0: Gottverdammte Nervenkitzel Filme mit Herz und Witz sehen Schauspieler und Regisseure Wegen jedem Werk mit Titeln Traum voller Liebe und voll bitterer Wahrheit. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien Mach mal Popcorn oder Nachos klar Mir egal ob selbst gebacken Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen Sei mal leise, Rückenstück Drück auf Play und lehn dich zurück
1: Lehne dich zurück. Hallo und herzlich willkommen zu The Art of Entertainment, dem Themenpodcast von wirsindmovies.com. Ich bin der Michael und bei mir sind natürlich wieder hier. Der Jascha, hi.
2: Wer Sebastian, Gute.
1: Markus, hallo. Wir reden ja in dieser Sendung oft über Hollywood, das große Business und die großen Filme mit den riesigen Budgets. Doch anlässlich des Fantasy Filmfest 2015 wollen wir dieses Mal über Filme abseits des Mainstreams reden. Deswegen auch der schöne Titel der Sendung Abseits des Mainstreams. Wir werden zunächst darüber diskutieren, wie jeder von uns für sich abseitiges Kino definiert, um dann am Ende unsere Top 5 der Filme vorzustellen, die sich dann abseits des Mainstreams bewegen. Und ähm, damit denke ich auch, war eine richtig interessante Runde dabei, weil ich weiß, dass Jascha beispielsweise ganz gern mal Filme aus dieser Richtung schaut, wenn ich das so in unseren privaten Diskussionen immer nachverfolgen kann. Ah, ja,
0: ich, ich, also ich würde das, was du, glaube ich, jetzt im Auge hast, nicht als abseitige Filme bezeichnen. Sondern einfach
1: als Pornografie.
0: Als äh, nein. Äh, das sind für mich halt äh, alte, ich sag mal, äh, nicht mehr auf dem Schirm liegende B-Movies könnten ja auch schon zu dieser Kategorie gehören. Und da habe ich ja tausend Stück konsumiert, mhm. tausende, unzählige. <lacht> Demnach
1: Können wir gespannt sein auf einige Tipps, eventuell für den einen oder anderen auch dann aus der ja quasi filmischen Mottenkiste, äh, die jeder Jahr schon da ausgegraben hat. Oh ja. Bevor wir aber zum Main-Topic kommen, kommen wir zunächst mal zur News der Ausgabe. Und wie ich eben schon in der Einleitung gesagt habe, das Fantasy-Filmfest, wie jedes Jahr, fand auch dieses Jahr statt. Ein Filmfest, was eigentlich aus den USA kommt und dann auch hier durch Deutschland tourt. Und drei Viertel von uns waren in Frankfurt beim Fantasy-Filmfest und haben sich dort die Abschlussfilme Tales of Halloween und Copka angeschaut. Und wenn ich das nochmal aufzählen kann für die Hörer, das waren Jascha, Markus und ich. Huli war leider verhindert, aber deswegen können wir jetzt dann dem Holi ein bisschen davon erzählen und natürlich auch den Hörern da draußen. Und natürlich spoilern. <lacht> ah, Nein. Wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen zurückhalten, weil ich weiß, das Festival tourt noch ein wenig durch Deutschland und ich wette, dann werden auch diese zwei Filme zu sehen sein. Deswegen ähm, keine Spoilerwarnung, denn wir werden wirklich nur kurz unsere Meinung zu den zwei Filmen kundtun und wie gesagt, ganz kurz über, über die beiden Filme reden. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem vorletzten Film aus Frankfurt an und das war Tales of Halloween. Und äh, der Film ist dahingehend eine Besonderheit, denn es ist... Ähm, eine Kurzfilmsammlung gewesen von Kurzfilmen, von Horrorfilmen, ähm, die sich mit dem Thema Halloween beschäftigen. Deswegen auch der schöne Titel. Und unter den Regisseuren waren so Namen wie Darren Lynn Busman, den man kennen kann ähm, aus der Saw-Reihe. Aber auch ähm, Regisseure wie Neil Marshall, den man wiederum kennen kann ähm, von Doomsday, Centurion oder The Decent. Also da waren schon ein paar klingende Horrorfilmnamen dabei. Dennoch frage ich jetzt euch beide, Markus und Jascha, ähm, ähm, haben die großen Namen, die teilweise mit dabei waren, teilweise waren auch unbekannte Regisseure dabei, ihr Versprechen eingelöst oder war der Film dann vielleicht doch nicht so stark?
0: Äh, also für mich, ich mag ja sowieso eigentlich schon diese... diese äh Horror Kurzfilme oder episodenartigen äh, Filme. Ich habe früher zum Beispiel auch, äh, also spontan ist mir jetzt dazu Katzenauge eingefallen. Das sind ja auch diese Kurzgeschichten, wo so, äh, ich glaube, drei Stück oder so, wo eine Katze den, den Mittelpunkt bildet. Ich glaube, das sind auch so Stephen King-Verfilmungen oder so, oder allgemein so Stephen King-Kurzgeschichten gab es ja früher auch recht häufig. Mhm. Auch auf, direkt auf äh, Video habe ich mir auch gerne angeguckt. Deshalb fand ich das jetzt ganz interessant, mal wieder so ein Episoden. Äh, Ding zu sehen mit, mit kurzen Geschichten von coolen Regisseuren äh, aber so im Nachhinein muss ich sagen, dass die Geschichten mich jetzt nicht so weggeflasht haben es waren zwar ein paar ganz nette dabei, aber so als Kinoerlebnis hat, war das jetzt für mich nichts, nichts erfüllendes. Ich hätte eher gedacht, so für einen Abend zu Hause wenn man mal so in Gruselstimmung kommen will kann man das zu Hause mal auf dem, auf dem Fernseher gucken. Dafür ist es eigentlich ideal geeignet, würde ich mal sagen Stimmt.
1: Das heißt, deine Wertung von einer Skala war von 1 bis 5?
0: Oh, boah, da habe ich mir jetzt gar keine... Ich, ich würde vielleicht so gefühlt 2,5 dann sagen. Okay,
3: Markus? Ja, also ich muss ähm, leider zugeben, dass es tatsächlich mein erster Horrorfilm im Kino war. Ähm, und dementsprechend habe ich mich auch etwas gegruselt und an euch angeklammert, wie ihr ja sicherlich noch wisst. Ja, ähm, ich habe noch ich, heute
1: deine Abdrücke auf meinem Schoß. Die Bisse. Die, <lacht>
0: ja, Oberarmbisse. Ja.
3: Aber äh, genau wie Jascha muss ich auch sagen, ähm, der Film war durchwachsen. Im Endeffekt äh, schwankte es von Episode zu Episode extrem stark. Ein paar waren ziemlich gut. Ich habe mich auch gegruselt. Ein paar waren sehr schwach und im Endeffekt auch zum heutigen Thema, so abseits des Mainstreams, im Endeffekt muss man bei dem Film sagen, ein paar Episoden waren eigentlich relativ klassische Horrorgeschichten und ein paar waren dann schon eher etwas experimenteller, also liegt der Film da eigentlich so irgendwo dazwischen. Aber so als Gesamtwertung, uh, schwierig zu sagen, würde ich vielleicht 2,5 sagen.
1: Ja, dann sind unsere Wertungen gar nicht so weit auseinander. Ich muss auch sagen, Tales of Halloween hat das typische Kurzfilmproblem, nämlich dass einfach bei der Masse an kleineren Filmen, die da der Zuschauer zu sehen bekommt, im Endeffekt das Ganze irgendwie durchwachsen ist. Weil es gibt Highlights und es gibt äh, schwächere Filme. Wobei ich sagen muss, bei den ganzen Kurzfilmen gab es für mich nur einen richtigen Ausfall, bei dem ich gesagt habe, ähm, das ist nicht, ähm, also das ist, der Kurzfilm hat mir nicht gefallen. Das war, jetzt muss ich gerade überlegen, das war ähm, für die Leute, die sich den Film noch angucken, es war eine Kurzfilmgeschichte, in der sich ähm, eine etwas durchgedrehte Mutter unbedingt scheinbar ein Kind gewünscht hat, weil sie mal eins verloren hatte und dann auch sehr brutal mit ihrem äh, Mann umgegangen ist.
3: Stimmt, das der war das, furchtbar.
1: Das müsste das Segment äh, Ding Dong gewesen sein von Lucky McKee, also das war für mich der wirklich große Ausfall. Ansonsten habe ich genauso wie Markus auch ein paar Highlights entdecken können. Ähm, ich weiß, dass beispielsweise ähm, die, die also was mir sehr gut gefallen hat, allein von der Stimmung her, war beispielsweise die Kurzfilmgeschichte, in dem ähm, ein paar Halloween-Gäste eine Horrorgeschichte erzählt bekommen haben über eine Dämonin, die versucht den Leuten die Augen äh, zu klauen und ähm, man begleitet dann eine dieser Gäste dieser Halloween-Party nach Hause und sie hat immer Angst, dass gleich eben dieser Dämon äh, auf sie wartet. Das war stimmungsvoll, ganz, also ein ganz toller Film. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt eher durchwachsen und ich muss sagen, ähm, ich, ich habe mir ein bisschen schwer generell damit getan, weil wenn wir jetzt, ich weiß ich kenne hier beispielsweise von den Simpsons immer die Halloween-Episoden oder auch von anderen Sitcoms, da gibt es immer die Halloween-Episoden. Und das sind eigentlich die Episoden, die ich immer, auch bei hörmann wetter etc. meide, weil ich mag diesen, das ist scheinbar auch so ein amerikanisches, kulturelles äh, Ding, ich mag dieses bewusst überdrehte dann nicht. Und Tales of Halloween ist sowas quasi auf Spielfilmlänge gedreht, also ge, äh, ge, äh, auf Spielfilmlänge dann ausgedehnt. Und also es gibt gab keine Episode, die jetzt mal ein bisschen gemächlicher war, sondern es war immer überdreht, es war immer äh, auch mit einem gewissen Humor dabei und ähm, darauf muss man sich auch eben einlassen, wenn man Tales of Halloween guckt. Ähm, insgesamt muss ich sagen, komme ich aber auch nur auf zwei von fünf, einfach weil ähm, mir dann doch die großen Highlights gefehlt haben und mir vieles dann doch eher so im Mittelmaß geschwungen ist, geblieben ist. Dann kommen wir zum. Abschlussfilm des Fantasy-Filmfest 2015 in Frankfurt und das war Kopka, ein Film, auf den ich sehr gespannt war, auch weil das ein Film war, den man, der durchaus, denke ich mal, zum abseitigen Film zählt, den man aber vielleicht dann nicht auf dem Fantasy-Filmfest vermutet. Äh, in dem Film von Regisseur und Autor John Watts geht es um ein ähm, ja, Kleinstadt-Sheriff, gespielt von Kevin Bacon, also auch groß groß mit einer großen Rolle besetzt. Und ähm, der versucht, zwei Kinder, die sein Polizeiauto geklaut haben, wiederzufinden. Soviel die grundlegende Story dieses kleinen, doch recht äh, schwarzhumorigen Thrillers. Jascha, deine Meinung dazu?
0: Ähm... Ich, ich, ich hatte das ja irgendwie gar nicht vorher auf dem Schirm. Ich habe ja öfter mal so Sachen, wo du dann sagst, ey, Asche, den müssen wir uns angucken. Und ich gucke den und äh, hatte vorher noch nie was davon gehört, so ging es mir bei dem jetzt auch irgendwie. Ähm, war dann aber doch recht, äh, also ich fand ihn echt ganz nett, muss ich sagen. Hat mich von der von der Stimmung so ein bisschen an uh, Stand By Me erinnert. Ja. So äh, äh, die diese, diese kindliche Erinnerung quasi. Oder die diese kindliche Naivität und das äh, Abenteuerliche, so Kinder äh, entdecken quasi das, oh, da ist ein Polizeiauto, wie sie sich dann so nach und nach auch da ranschleichen, der eine fasst es halt an und trauen sich immer mehr. Ähm, das fand ich eine ganz nette Aufmachung und dann da quasi, der dass das dann so kippt in der Mitte, weil erst denkt man, oh ja, die haben es geklaut, jetzt gibt es irgendwie Ärger, aber äh, es stellt sich heraus, dass Kevin Bacon noch andere Motive hat und äh, ich finde das hat dann die Spannung angezogen aber leider muss ich sagen dass die angezogene Spannung nicht so sich nicht gehalten hat also ich fand ihn gut aber ich es war jetzt nicht die ganze Zeit so wo ich dachte oh oh wie geht das jetzt wohl aus wie geht das jetzt so aus oh, ich grab meine äh, Fingernägel in den Sitz so war es jetzt nicht aber ich war eigentlich ganz nett unterhalten also ich würde vielleicht eine eine drei geben mhm. Von fünf Ja. <lacht> nicht ja. die Note, drei <lacht> Ja, irgendwie, ich, ich würde vielleicht auch 3,5 sagen, aber ich glaube, da müsste mhm. ich noch mal gucken. Und m, dafür, dass ich halt nicht mehr so viel über den Film noch weiß, halt außer die, die groben äh, Dinge, die passiert sind. Obwohl, da passiert auch ja nicht so viel, muss man auch sagen. Also <lacht> demnach würde ich finde ich dann drei schon, schon, schon gerechtfertigt. Also es ist ganz nett, kann man sich auch mal angucken.
1: Ja, da sind wir auch bei diesem Film ausnahmsweise Ach, mal auf gleicher Linie. Also, das, das heute ist ja der.
0: Was ist denn heute los? Wir so harmonisch, also zwei Filme.
1: Ja,
2: ich habe ja nichts geguckt.
1: Ja. Also, <lacht> <lacht> Aber auch ich würde dem Film, das kann ich glaube ich vorweg sagen, auch drei von fünf geben. Ich finde, der Film hat eine interessante Prämisse, hat, ähm, nutzt die auch, um wirklich sehr viele schwarzhumorige Momente zu bieten. Aber ähm, trotz einer nur Laufzeit von 86 Minuten äh, schafft es der Film nie wirklich Tempo aufzubauen und wirklich durchzustarten, weil ich finde das große, große Problem von Kopka ist einfach die sehr flache Dramaturgie. Der Film hat keine Ausschläge wirklich mal nach oben, um die Spannungsschraube anzuziehen. Ich finde, das liegt an zwei Problemen. Die Kinder, die durchaus interessant sind, weil sie auch, finde ich, sehr lebensnah äh, gezeichnet sind, ähm, werden viel zu kurz behandelt. Das heißt, diese Möglichkeit, wie du es schon gesagt hast, ja, statt da so ein düsteres Stand-by-me zu machen. Oder ich weiß nicht, wer von euch mittlerweile Matt gesehen hat, mit äh, Matthew McConaughey, der, sage ich mal, stimmungsmäßig äh, ähnlich ist wie Cop -Car. Ähm, Und der Film geht da zwei Stunden. Das heißt, da wurden die Kinderfiguren weitaus detaillierter ausgezeichnet. Also das ist ein großes Problem. Und ich finde einfach, die Figur des Kevin Bacon obwohl man so langsam mitkriegt, was so die wirklichen Motive sind, hat die Figur einfach nicht viel, also man kann, der Regisseur hat nicht viel über die Figur zu sagen. Kevin Bacon spielt wunderbar ähm, abgedreht, ähm, aber im Endeffekt gibt es nicht viel über diese, diesen, diesen Polizisten, der irgendwo Natürlich eine dunkle Seite hat nicht viel zu sagen und dahingehend kommt es dann einfach, dass der Showdown uns am Ende sich nicht so wirklich auszahlt. Was ich sehr schade finde, weil, ähm, wie gesagt, wie bei Matt, ähm, finde ich es einfach eigentlich spannend, aus dieser naiven Kindersicht erwachsene Themen anzugehen, aber das hat Kopka leider nicht ganz hingekriegt und deswegen bei mir auch drei von fünf.
3: Ja, bei mir äh, sieht so aus, dass ich in den ersten Minuten vom Film dachte, oh mein Gott, wieder so ein äh, extrem langsam erzählter Independent-Film. Und ähm, ja, da wollte ich eigentlich schon abschalten, musste dann aber kennen, dass diese langsame Erzählweise, ähm, die halt dieses das Verhalten der Kinder äh, so minutiös äh, eingefangen hat, ähm, eigentlich sehr interessant war und hinterher auch für einige Spannungsmomente gesorgt hat. Und ähm, der Film konnte mit sehr vielen überraschenden Wendungen dann immer noch so einen äh, kleinen Kick geben. Ähm, Im Endeffekt hat es für mich dann aber das Finale versaut, weil das Finale ähm, war dann ähm, ja nicht des Filmes würdig, meiner Meinung nach. Ähm, deshalb wäre ich aber trotzdem noch bei 3,5, weil ähm, diese langsame Erzählweise hat wirklich für mich hinterher gepasst und äh, dem Film noch so eine so so äh, ja, eigene Note gegeben, aber das, ja, das Finale hat es dann halt ein bisschen versaut, deshalb 3,5. Okay,
1: dann sehen wir, also die Abschlussfilme waren beide <lacht> irgendwie durchwachsen, zumindest war äh, haben uns seit, haben aber keiner von uns von einem der beiden Filme komplett begeistert. Aber ich denke, das bietet das Fantasy-Filmfest immer und das hat man jetzt auch an den zwei Abschlussfilmen gesehen, äh, dass man einfach mal interessante beziehungsweise irgendwo auch herausfordernde Filme zu sehen bekommt. Äh, leider war es uns zeitmäßig jetzt nicht möglich, noch mehr zu sehen. Ähm, das, aber trotzdem würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Main-Topic und reden jetzt ausgehend davon über Filme abseits des Mainstreams, wie sie eben auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen sind. Und dann würde ich einfach mal euch zunächst mal fragen, was ist eure Definition, wenn wir von solchen Filmen reden? Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit Hurli an, weil bisher hat er sich ja für seine Verhältnisse zurückhalten müssen, weil er einfach nicht dabei war auf dem Fantasy-Filmfest. Aber Hurli, uh, unabhängig davon, uh, du schaust ja noch viele andere Filme. Was ist so deine Definition, wenn du hörst, das ist ein Film, der nicht Mainstream ist?
2: Der nicht Mainstream ist. Also ich meine, gut, das ist erstmal so ein bisschen die Frage, wo setzt es sich zu dem klassischen Indie-Film ab? Mhm. Ähm, der ja, die ja auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber ich glaube, ähm, mit, dem, mit dem Titel äh, abseitiger Film willst du, glaube ich, nicht so unbedingt in das Indie-Genre äh, hineinstochern, sondern ich glaube, du willst ja eher in eine andere Richtung. Äh, sehe ich das richtig? <lacht> äh,
1: wie meinst du jetzt in die andere Richtung, dass man dann wiederum. Ähm
2: Nee, ich denke, ich denke, ähm, es, gibt ja, es gibt ja momentan auch sehr viel oder eine, eine sehr sehr aktive Indie-Szene ähm, mhm. im, im Bereich, äh, auch im Filmbereich, ähm, aber äh, ich glaube, ich glaube, so der klassische Indie-Film ist jetzt nicht das, worauf du hinaus willst, das meinte ich damit. Äh,
1: richtig, genau, also ähm, da, über die über Unterscheidung habe ich ehrlich gesagt, äh, vorhin gar nicht nachgehört, aber denke ich, eine sehr gute Unterscheidung, die man da treffen muss, weil ähm, Indie-Filme sind natürlich Filme, die, sage ich mal, jetzt nicht unter dem großen Druck oder Volksdruck von, von großen Hollywood-Produktionen stehen und dahingehend schon natürlich versuchen, etwas anderes zu machen, aber nicht zwangsweise ähm, komplett andersartig sein müssen. Natürlich versuchen sie da eventuell Erzählkonventionen oder äh, visuelle Sprache herauszufordern, aber nicht unbedingt immer, also ich würde nicht sagen, also ich würde auch nicht Indie-Film mit abseits des Mainstreams. Gleichsetzen vor allem nicht über die Filme, über die wir eigentlich jetzt reden wollen, mhm. ähm, nämlich wirklich Filme, die ähm, auch vielleicht geschmackstechnisch äh, eine Herausforderung sind und <lacht> nicht nur, ähm, weil der Film keine großen Effekte bietet beispielsweise
2: genau und das ist äh, und das ist, da bist du nämlich schon genau auf dem richtigen Pfad wie ich jetzt auch meine Definition Danke. ansetzen würde <lacht> äh, denn es geht jetzt also sagen wir mal bei diesem Thema abseitigen Film natürlich spielen so solche klassischen Indie Themen wie äh, kleines äh, Budget äh, unbekannte Darsteller unbekannte Regisseure äh, eine gewisse Experimentierfreudigkeit oder vielleicht auch der Wille ein bisschen einfach was was anders zu machen und einfach eine Alternative zu bieten zu dem was halt momentan in Hollywood da ist aber äh, hier ist sehr viel noch... Ähm sehr viel anderes noch mit dabei, nämlich sehr viel geht es hier um die Idee und um die äh, um den Hintergedanken des Films. Teilweise auch äh, durchaus so, dass es äh, einfach ein bisschen äh, Stranger sein darf, ein bisschen äh, nicht unbedingt alles Sinn machen muss, es muss nicht alles erklärt sein, es muss nicht alles irgendwo äh, ja, in, in eine Richtung gehen, dass man sagt, okay, das, das, das spricht jetzt auch nur die höheren Intellektklassen an, aber äh, auch im Grunde genommen... The äh, Tales
1: of Halloween...
2: Ja, zum Beispiel, ja, oder sind ja auch so Sachen dabei wie, ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, ich will jetzt noch nicht irgendwelche Filme in die Runde werfen, aber Ach, ich... Doch, auch, gerne. Darf ja? ich Hier. Also sagen wir da jetzt mal sowas wie Iron Sky oder sowas ja, jetzt, ja, ja. Ja? einfach mal so als Dings, da ist eine, ist eine völlig absurde Idee dahinter, ähm, aber ähm, ja, also wir haben im Prinzip so, eine, so, einen, so einen gewissen Hang, dass, dass die Idee auch mal den Film trägt und... Äh, da auch sich einfach dann eine gewisse Liebe zu dem zu diesem äh, abseitigen halt einfach auch entwickeln kann also wir haben äh, auch so eine so eine ich sag mal so eine mischung so es liegt irgendwo so zwischen indie und trash ja Ich glaube das ist auch
1: ähm, da hast du eine ganz gute unterscheidung getroffen weil im endeffekt von den abseitigen filmen, von denen wir wahrscheinlich auch heute reden werden ist das meist ja irgendwo indie ja weil ähm, ich glaube einfach nur, dass das das einfach noch mal, das vielleicht leicht trashige, leicht herausfordernde, einfach eine Strömung unter sehr, sehr vielen Indie-Filmen ist. Okay.
0: Ähm,
1: um wirklich mal eine Unterscheidung zu treffen, ich habe ja eben von Matt geredet mit Matthew McConaughey, ähm, was auch irgendwo ein totaler Indie-Film ja. ist, ähm, der aber dahingehend äh, nicht abseitig ist, weil er irgendwie was komplett Merkwürdiges erzählt, sondern weil er einfach eine gewisse Erzähllänge hat, eine gewisse Detailliertheit im Erzählen, eine gewisse Eher über die Stimmung funktioniert. Und da ist das natürlich was kommt, eine komplett andere Strömung als jetzt Iron Sky <lacht> beispielsweise.
2: Ja, aber du kannst ja auch, du kannst ja auch, also ich sag mal, diese Herangehensweise an ein ja. Thema zum Beispiel ist ja auch immer dann auch quasi der, der ausschlaggebende Punkt. Also du kannst natürlich, was weiß ich was, du willst jetzt sagen wir mal das Hauptthema des, des Mainstream momentan, du willst einen Superheldenfilm machen, mhm. aber dann gibt es natürlich auch solche Filme wie äh, Super, äh, wie, wie, Super wie, wie Chronicle zum Beispiel. Ähm, die halt einfach einen komplett anderen Ansatz wählen und das, und dann hast du natürlich schon direkt wieder, äh, dich zwar jetzt nicht an den Mainstream, äh, geheftet, mhm. ähm, aber, äh, eine komplett eigene Geschichte erzählt, ja, oder, oder, genau, Alien-Filme, Alien-Filme hast du zum Beispiel sowas wie Monsters, ja, mhm. bei der auch schon wieder ganz schön Indie ist, aber, na gut, äh, Wobei, ich, ich glaube, das ist auch ein guter Hinweis gerade von dir, ähm, so,
1: so, sehr die meisten Filme, von denen wir jetzt wahrscheinlich auch reden werden, irgendwo independent Produktionen sind, ähm, diese Teile dieser Filme können dann wiederum auch ähm, im Mainstream ankommen. Also ich weiß, das ist bei meinen Teilen meiner Filme definitiv der Fall, weil die Filme dann eben durch ihre Ideen, ähm, durch ihre ja, Herausforderung, die sie teilweise dann darstellen, ja. durch ihre Abgedrehtheit, wie meinetwegen Iron Sky oder ähm, ich werde später auch nochmal von Spring Breakers reden oder auch die ganzen Kevin-Smith-Filme, ja. ähm, dass das wieder Filme sind, die die irgendwo dann im Mainstream sich wiederfinden, obwohl sie natürlich oftmals nicht von Studios produziert wurden oder nur sehr, sehr selten.
2: Nee, das ist aber auch. Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja auch immer zum Beispiel ganz gut an, an, an ich sag mal Schauspielerkarrieren zum Beispiel festzumachen oder halt auch äh, an der Karriere des Regisseurs. Äh, viele Filme, ähm, die quasi ja sehr, sehr äh, kleine Budget und so weiter angefangen haben, aber eine gute Idee hatten, eine gute Ausführung hatten oder dann entsprechend die schauspielerische Leistung gut war, äh, können dann quasi der Durchbruch gewesen sein. Also es gibt Sam ja,
1: Raimi, äh, äh, Peter
2: Jackson. Ja und genau oder oder halt ja stimmt Peter Jackson ganz Hat extrem mit teilweise angefangen. oder genau ja. Und oder auch, oder auch äh, ja, Miete Fiebels Oder du hast halt, äh, sagen wir mal so, oder auch Quentin Tarantino alleine ist ja auch äh, im Prinzip so, äh, hatte ja auch außergewöhnliche Ideen. Ja? Der
1: sich damit äh, der absolute, mittlerweile einer der, also der Markennamen in Hollywood, was Regisseure
2: angeht, ist. Im Prinzip, und eigentlich auch derjenige, der es halt auch, Geschafft hat, das noch mit in den Mainstream noch mit reinzunehmen. Also, mittlerweile ist, ist Tarantino zwar Mainstream, weil sich viele Leute seine Filme angucken, aber ich würde immer noch nicht behaupten, dass die Filme äh, totales Mainstream-Material sind, weil sie halt doch immer noch nee. irgendwie in der Edmund etwas schräge Herangehensweise haben. Ja. Ja. Ähm, ja, also, wie schon gesagt, ich glaube, die Liste kann man, kann man doch ziemlich lange fortsetzen, aber im Endeffekt ist es ja auch so, nur weil ein Film erfolgreich ist, heißt es ja nicht, dass er nicht äh, Fan up des Mainstreams quasi produziert und, und eigentlich also der, der Hintergedanke äh, entsprechend abseitig war.
1: Genau, also ich, ich finde auch, also da würde ich auch meine Definition gerade bringen, nämlich ähm, also ich finde es geht hier gar nicht bei, bei Filmen abseits des Mainstream, dass es irgendwie, es sind keine klar definierten Genrefilme beispielsweise. Das sind Filme, die irgendwie immer ähm, vielleicht meinetwegen dem Horrorfilm oder so, dann im Endeffekt zuzuordnen sind, aber dann dennoch, wie du schon sagst, irgendwie von ihrer Idee leben oder ähm, von, von abseitigen Momenten oder Schauspielleistungen, die dann, dann vielleicht zu sehen sind. Also es ist dann auch kein Eventkino in dem Sinne, wobei die Grenze, also der Erfolg immer möglich ist. Mhm. Und ähm, generell finde ich dass dann, ähm, das finde ich ist auch sehr wichtig, dass dann der abseitige Film auch die konventionellen Pfade einfach verlässt dass es erzählerischen eine Herausforderung sein kann, wobei das manchmal vielleicht auch gar nicht erzählerisch so interessant sein muss, sondern ich kann auch daran erinnern, Markus, du erinnerst dich vielleicht noch an der Uni, an Enter the Void, äh, ein Film, ja. der dann eher äh, visuell und von seiner Länge herausfordert. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder Filme, die dann auch äh, dramaturgisch dann eben irgendwie anders sind, weil sie eben nicht nach dem klassischen ähm, Exposition, Hauptteil, Abschluss äh, bzw. Klimax äh, aufgebaut sind. Also ich finde, die Herausforderung für den Zuschauer ähm, ist immer das Wichtige dabei, Also, wobei das natürlich auch immer Abwägungssache ist. Äh, manche Filme sind für manchen Zuschauer eine Herausforderung, weil sie wirklich nur Avengers und ähm, großes Kino die letzten Jahre geguckt haben und manche, äh, das werden wir wahrscheinlich auch gleich in unseren Top 5 sehen, ähm, sind dann halt für Geübte, sehr dann wahrscheinlich schon keine große Herausforderung mehr. Aber dennoch sollten abseitige Filme immer für eine gewisse Anzahl an Leuten eine Herausforderung darstellen. Äh, apropos Enter the Void, haben den außer Markus und mir noch jemand von uns gesehen? Äh, nein, nein. Ah. tatsächlich, tatsächlich okay. nicht. Aber Markus und Jascha dann gerade noch zu euch. Ähm, was ist denn eure Definition, wenn ihr vom abseitigen Kino
0: redet. Äh, aufgrund eurer Aussagen habe ich meine meine Top 5 jetzt gerade noch leicht umgestellt, weil ich hatte ja ich hatte ja eine riesen Batzen von Filmen, wo ich dachte, oh, die lohnt es sich mal zu erwähnen. Und äh, meine Definition von äh, Filme jenseits des Mainstreams war, war sogar, ich würde ein bisschen anders sagen. Sehen, das anders sehen und zwar sind das Filme, die meiner Meinung nach unter dem Radar liefen, also sprich Filmveröffentlichungen, die vielleicht jetzt nicht kleines Budget hatten oder auch keine, ich sag mal, super herausragende Idee, die aber trotzdem in für sich sehr gut waren, aber die einfach nicht im, am Publikum angekommen sind. Also mein Paradebeispiel, das habe ich jetzt nicht in meinen Top 5, deshalb nenne ich das mal, ist Cube. Cube ist für mich so ein super abseitiger Film, weil ähm, ich fand den total cool. Ich fand die Idee cool, obwohl das jetzt wieder die Idee-Sache aufgreift, dass das halt eine coole Idee hatte. Ähm, und äh, der ist mir total verloren gegangen. Ich hatte vor Ewigkeiten mal einen Trailer dazu gesehen, hatte gedacht, oh, wie cool. Vergessen, weg. Kam nie im Kino bei uns in der Nähe oder ich habe es einfach nicht mitbekommen. Wurde keine Werbung für gemacht und äh, ich glaube anderthalb Jahre später hat mir beim Zivildienst einer gesagt, ey guck doch mal Cube. Nicht so, Cube, 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 sagt mir das was? Nee, eigentlich nicht. Hab mir den ausgeliehen, hab den gesehen und fand den einfach super. Und das ist für mich sowas so, oh ja, das sind abseitige Filme. Das sind die die Tipps, die man sich so unter der Hand quasi äh, erzählt hat früher. Heutzutage über Internet ist das ja alles kein Thema mehr. Und Cube hat auch, ich finde, so im im Untergrund oder im Indie-Bereich oder wie man dazu sagen würde, seine Anerkennung ja auch bekommen. Der hat ja auch schon Kultstatus erreicht, deshalb habe ich den noch nicht in meine abseitigen Filme aufgenommen. Wegen der, weil, weil ich sagen würde, das sind Filme, die, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat und, und die man halt gut, sag ich mal, so unter der Hand weitergeben würde. Das sind, darf klar, ich dich dann in, in deiner
1: ja. Definition mal kurz anrufen? Ich verstehe dich, weil ähm, natürlich ist es so, dass das, ähm, dass das oftmals dann auch Tipps sind, Geheimtipps sind, ja. Aber was machst du mit den Filmen? Meinetwegen auch Cube, die aber im Endeffekt den, den Sprung dann ins Mainstream gepackt haben. Weil zu Cube muss man sagen, der Film hat sich dahingehend gelohnt, dass der Film, auch wenn es so Direct-to-DVD war, drei Fortsetzungen erhalten hat. Und es gibt ja immer wieder diese Geheimtipps, die dann groß werden. Wie würdest du dann da
0: mit umgehen? Ja, wie gesagt, deshalb habe ich ja Cube jetzt auch bewusst zum Beispiel rausgelassen. Also aber du
1: ziehst da wirklich die Grenze. Es, es darf auch jetzt nicht... Ähm, der große Erfolg gewesen sein weil dann verlässt es quasi das Abseitige.
0: Ja, also sobald mhm. ein abseitiger Film zum Kult wird, äh, muss ich sagen, ist es für mich zwar noch ein eher, eher dann ein Indie-Film, als jetzt mhm. direkt zu sagen, das ist ein abseitiger Film. Okay.
1: Gut. Finde ich interessant, die
3: Begründung.
0: Ja. Ähm, <lacht>
1: Markus?
3: Um, ich würde es ähnlich wie du, Michael, definieren. Um, im Endeffekt alle Filme, die entweder im visuellen, also im audiovisuellen oder im narrativen irgendwas schwerwiegend anders machen als äh, der Mainstream-Film, also die, der Großteil aller Filme, das sind für mich abseitige Filme. Das ist egal, ob jetzt die ähm, die Schnitttechnik irgendwie besonders ist, die äh, die Kameraeinstellungen, ob mit dem Ton irgendwas Besonderes gemacht wird oder ob die Geschichte einfach ähm, völlig anders erzählt wird als äh, die meisten Filme. Ähm, das sind dann schon alles Filme, die ich äh, zum Abseitigen zählen würde. Und ähm, Jescha, bei deiner Definition, ähm, also ich sehe das auch so, dass äh, es liegt in der Natur der Sache, dass die meisten Mainstream-Filme natürlich ähm, ein großes Publikum anziehen und die... Äh, abseitigen Filme dann eben nicht. Aber es gibt immer wieder Filme, zum Beispiel auch Paranormal Activity. Das ist ja äh, im Endeffekt auch so ein Riesenboom geworden, was zahlreiche Nachfolger und ähnliche Filme nach sich gezogen hat. Ähm, obwohl, also ich würde zum Beispiel Paranormal Activity dann eher zum abseitigen Film zählen, ähm, obwohl es im Endeffekt ein, im Nachhinein ein Riesenerfolg geworden ist
1: weil du ja schon gerade so ein bisschen diesen, diesen Übergang zum Horrorfilm auch bringst. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, es gibt im Bereich des Horrors einiges an abseitigen Filmen, weil Horror ja auch einfach immer eine Herausforderung ist, eine extreme ähm, Situation ist, der man sich da eben audiovisuell unterzieht. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht und ich weiß, da kann ich jetzt auch gleich den Jascha auch gut fragen, für mich ist aber wiederum auch der abseitige Film nicht zwangsweise das Extreme, beziehungsweise, also wir können ja wirklich konkret hier von Beispielen reden, wie ein serbien äh, Film, ähm, wie, wie ähm, Human Centipede, sagen, okay. äh, wie Martyrs etc. Ähm, aber Jascha, wie siehst du das? Also wie gesagt, für mich gehört das irgendwo auch dazu, ähm, nur äh, es steht jetzt für mich aber auch nur, wie gesagt, wiederum ein kleines Regal innerhalb des abseitigen Films da? Oder ist das für dich wiederum normaler Horror bzw. auch teilweise normaler Terrorfilm? Äh,
0: interessanterweise habe ich an die Filme jetzt überhaupt nicht gedacht ah, bei okay. dem Erstellen meiner Liste. <lacht> also gehören mich für mich eigentlich nicht zu diesem direkt Abseitigen, weil wenn so ein Film, ich sag mal wie Seven Movie oder Human Centipede, die, die kriegen ja die Aufmerksamkeit, die sie wollen. Die machen ja gerade die... Die, die haben irgendwas, um in den Mainstream zu kommen. Ob das jetzt auch über über Berichte ist oder was auch immer. Und dann ist es für mich auch in dem Sinne kein abseitiger Film mehr. Also für mich hat das eher damit was zu tun, wie bekannt der ist oder wie wie ja, eher so. Also wenn wenn den jeder kennt, ist trotzdem aber äh, so ein Trash-Film ist, dann würde ich den jetzt auch nicht als abseitigen Film bezeichnen.
1: Okay, finde ich gerade wunderbar um die Ecke gedacht quasi, weil ähm Erstmal sind ja solche Filme wie Martyrs, weil für mich ist ja wie gesagt immer die Herausforderung an den Zuschauers das Kernelement eines abseitigen Films. Und ich würde Martyrs und und ähm, äh, ja, Konsorten, jetzt mal ganz pauschal gesagt, definitiv als Herausforderung für den einen oder anderen Zuschauer bezeichnen. Aber ähm, ich muss sagen, da finde ich jetzt Yashas Abgrenzung ähm, sehr interessant, dahingehend, dass es jetzt äh, dass es durchaus Sinn macht, das auch so zu betrachten, wenn wir jetzt wirklich auf unserer hier sehr theoretischen Ebene äh, gerade noch verweilen, <lacht> bevor wir in den zweiten Teil kommen, unseres Main Topics. Dann würde ich sagen, machen wir das jetzt auch. Ähm, wir kommen jetzt, ich sage einfach mal quasi, zu unseren Top 5. Natürlich ist es jetzt, soll es uns keinem von uns hier verboten sein, den einen oder anderen weiteren Tipp noch reinzuwerfen. Wir machen es ein bisschen wie bei unseren jahresabschluss Podcast. Wir gehen einfach immer um unsere jeweilige Top 5 durch, fangen also bei Platz 5 an und arbeiten uns langsam Reihum, Reihum auf Platz 1 vor. Und ähm, da würde ich, ich, würd ich nur kurz vorab die Frage stellen, habt ihr eure Filme dahingehend sortiert oder wollen wir einfach pro Runde einen Film nennen? Weil ich muss sagen, ich habe jetzt meine nicht zwangsweise nach äh, also nach besser und schlechter dann sortiert.
2: Probiert habe ich es, aber ich sag mal so, auch es, ist auch, es ist auch immer so austauschbar. Also, man kann auch sagen, okay, Gut. das oder das, das ist äh, da. Dann, dann werfen wir
1: die doch einfach rein, weil wir haben ja auch eben gesagt, abseitige Filme sind ja auch immer recht individuell und dahingehend sowieso dann schwer vergleichbar. Und deswegen würde ich sagen, ähm, bringen wir das einfach so, dass wir pro Runde einfach einen Film nennen, egal ob das jetzt Platz 1,
0: 2, 4 oder sonst was ist. Aber platziert genau. habe ich die jetzt gar nicht. Gut, dann passt das ja wunderbar. Ähm, wir ich habe sogar gerade eben noch eine Änderung gemacht, also. Gut, aber jetzt fangen wir an, Herr schon Jetzt <lacht> Und, reelle Maplü. <lacht> Rewe Maplü.
1: Nichts geht mehr. <lacht> um, wir fangen an mit unserer ersten Runde von fünf. Und dann würde ich sagen, fangen wir bei Markus an. Markus, was ist dein, dein erster Film auf deiner Liste?
3: Okay, mein Platz fünf, nein. Ähm, also mein erster, <lacht> mein erster Film ähm, wäre Being John Malkovich. Ein Film, der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, okay. vom, von auf der ähm, visuellen Ebene relativ äh, ja, standardmäßig erzählt wird. Aber wie wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, ähm, wird der Film sozusagen durch die Idee getragen, weil er eine völlig abstruse Geschichte erzählt und es äh, sozusagen um einen ähm, Mann geht, der ähm, ja, einen Job annehmen will und plötzlich durch, äh, durch ein Loch fällt und im Hirn von ähm, John Malkiewicz, dem Schauspieler, landet, der sich auch selber spielt und ähm, dadurch... Ergibt sich eine total wirre Story, die abstruser gar nicht sein könnte. Und das ist für mich halt ein abseitiger Film, weil er eine völlig wirre Story erzählt, mit auch einem sehr, ja, sehr seltsamen Ende. Und ähm, genau, ja.
1: Dann, Hurli, was ist dein erster Film in der ersten Runde?
2: Mein erster Film in der ersten Runde äh, wäre dann zum Beispiel ein noch äh, relativ aktueller Film, ähm, da er quasi jetzt, ich weiß gar nicht, jetzt nicht groß in den Kinos gelaufen ist, aber jetzt so noch äh, nicht lange wieder rausgeschwunden ist, ist nämlich ein äh, neuseeländischer Film What We Do in the Shadows. ein mhm. äh, Oder auf Deutsch, äh, glaube ich, Küche zum <lacht> Sarg oder sowas. Äh, ich habe den ich hab den halt auf Englisch geguckt, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, was der Titel ist. Ähm, aber ja, es ist im Prinzip eine, äh, ich würde sagen, eine, eine Mockumentary ähm, über eine WG von Vampiren, äh, alle aus unterschiedlichen äh, geschichtlichen äh, äh, ja, Zeiten, äh, wie sie quasi so ihren Alltag äh, bestreiten und äh, ja, den oder ihren All, All-Nacht besser gesagt. Und ähm, ja, ist halt eine humorvolle, aber auch liebevolle. Äh, Abrechnung mit allen Vampir-Klischees ähm, ähm, und einfach ja halt sehr nett erzählt von äh, den äh, Machern, die auch äh, Flight äh, of the Concord gemacht haben und äh, noch einen anderen Film, den ich jetzt gerade vergessen habe. Aber ähm, ja, ist halt im Prinzip so ein etwas, schon, schon etwas Bekannteres, oder aus also in Neuseeland natürlich bekannteres, äh, äh, bekanntere Truppe. Und ja, ist einfach ein, ein liebevoller, wirklich sehr lustiger Film mit ein paar, also mit unter anderem meinem absoluten Lieblingszitat des aktuellen Filmjahres. Und äh, ja, das äh, wird, äh, kann ich jedem empfehlen.
1: Finde ich, ist eine interessante Wahl, ähm, weil ja auch, sage ich mal, solche Filme, die ja bewusst dann mit einem Genre brechen, ähm, ja dann auch, auch quasi teilweise manchmal ins Abseitige rutschen, weil sie ja irgendwie auch dieses dieses parodistische Element dann einfach in sich haben.
2: Ja, es ist halt auch tatsächlich so, den, den Film habe ich jetzt nicht gewählt, weil der im Prinzip ja was, was total, eine total crazy Idee hatte, also Being John Malkovich ist sicherlich kreativer davon <lacht> äh, von dem, von dem <lacht> Grundgedanken her, aber im Prinzip ist, ist, diese, ist die Ausführung war in diesem Falle tatsächlich sehr, sehr interessant, also dieser, dieser Doku-Charakter äh, dazu dann halt wirklich die ganze Zeit völlig absurde Situationen. Also ich erinnere mich zum Beispiel dann darüber, dass, sie dann, dass es dann halt so darum geht, dass sie jetzt halt mal wieder ein paar Leute einladen, die sie dann abends äh, verspeisen und dann <lacht> dort der eine eigentlich sehr sympathische Haupt äh, ich würde fast sagen Hauptcharakter dann halt eine, eine nette liebe Studentin dort hat, die ihm gerade so, so über seine äh, über ihre Träume erzählt und was sie dann später machen möchte, und dass sie viel reisen möchte, dass das ganze Leben noch und das ist alles so schön und so spannend ist das Leben und er so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, so, ach, die ist ja eigentlich total nett, aber schon parallel überall so Zeitungen auslegt, so um sie rum, weil er, äh, <lacht> weil es jetzt gleich halt blutig wird und alleine so das, also so eine, ich sag mal, so eine filmische Situationskomik, ja, mhm. und das ist einfach, ähm, weiß ich es hat so viel Spaß gemacht, weil es einfach mal wirklich was wieder was anderes war, ähm, dass ich den auf jeden Fall mal erwähnen wollte.
1: Ja, zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ähm, sollte ich mir eigentlich nochmal angucken, ist wahrscheinlich definitiv auch ein Kandidat, der, so wie du jetzt klingst, auch auf einer ähm, Jahrestop 10 landen könnte.
2: Ja, und ähm, vor allen Dingen, was ich festgestellt habe an diesem Film, was ich sehr interessant fand, ist, ähm, über den Film zu reden, fand ich teilweise sogar noch lustiger, als äh, den Film also zu gucken. Ich fand mein, den Film selber ist schon super lustig, aber ich habe dann, also wir haben so, ich habe so einen neuseeländischen Arbeitskollegen, der hat den Film auch schon dreimal gesehen und. Ähm, wir haben uns dann immer darüber unterhalten und wir haben, jedes Mal haben wir einen Lachkrampf gekriegt äh, über die ein oder andere Szene. Also es ist tatsächlich auch ein Film, der, der im Nachhinein noch sehr gut wirkt.
1: Hm. Gut, also an uns und an die Zuhörer, äh, wer das noch nicht gesehen hat, sollte es nachholen. <lacht> und Hurli darf man da ja gerne Glauben schenken. Ähm, ich komme jetzt zu meinem Film aus der ersten Runde <lacht> und ich weiß... Äh, cool, ich versuche dich kurz zurückzuhalten, aber mein erster Film ist Spring Breakers ähm, von Harmony Corrine. Der Film aus dem Jahre 2012 über vier College-Mädchen, die unbedingt auf Spring Break wollen, da auch wirklich äh, Vollgas geben in Bezug auf Party, Alkohol und Drogen. Und nachdem sie auch mal in Arrest gekommen sind, dann mit einem Drogendealer aneinander geraten, gespielt von James Franco. <lacht> Die Story klingt jetzt zunächst mal wahrscheinlich so ein bisschen wie What We Do in the Shadows. Ähm, gar nicht jetzt nach ähm, abseitigen Film. Äh, Im Endeffekt könnte man da draus wahrscheinlich, wenn man das so hört, sich auch ein Drama-Thriller vorstellen. Irgendwo ist es dieser Film auch. Der Film ist aber dahingehend abseitig durch seine Erzählweise. Also der Film ist wirklich irgendwo ein, ein Rausch auf Bild- und Tonebene, indem er eben gar nicht äh, die Erzählung in den Vordergrund stellt, sondern eben diese, diese Rauschsituation, situation Dieses, Und jeder, der schon mal Bilder vom Spring Break gesehen hat, weiß, kann sich vorstellen, was mit diesem Party-Rausch dann gemeint ist. Hier gibt es natürlich auch irgendwo ähm, eine Reflektion, also der Film kommt nicht mit der Moralkeule, dennoch betrachtet er das Ganze, würde ich sagen, schon aus einer, äh, mit einer mit einer kritischen Position und ähm, was man auch in den Film reinlesen kann, ist, dass das natürlich irgendwo auch eine Reflexion einerseits, wie gesagt, einer Situation, in der alles möglich ist, ähm, wie man da eben, sage ich mal, immer weiter, in die sich das Extreme, in das Negative reinsteigern kann. Und das tun ja diese Mädels auch. Andererseits kann es aber auch, sage ich mal, so ein dunkler American Dream sein, ähm, innerhalb von diesem kulturellen, typischen amerikanischen kulturellen Fest-Spring-Break, in dem sich die Mädels dann halt eben auch was jetzt, dass, dass die sich ja dann an den Drogendealer rantun, also auch in dieser Drogendealerszene dann so langsam irgendwie auch hocharbeiten und dabei lernen, ähm, Reistigkeit siegt. <lacht> und ähm, dahingehend ein, ein sehr, sehr interessanter Film, weil er, wie gesagt, dieses ganze Phänomen, diese ganze Situation, die wie man, gesagt, auch übergreifend betrachten kann, ähm, ohne die Moralkeule, sondern wirklich über seinen visuellen oder audiovisuellen Rausch zeigt. Und definitiv eine Herausforderung, weil ich weiß, äh, in unserer Runde äh, gibt es da sehr gegensätzliche Meinungen dazu. Aber ich finde, das gehört auch zum abseitigen Film. Weil ich weiß, Hurli, damit gehe ich doch richtig, du magst den Film überhaupt nicht und hast ihn ausgemacht. Ähm, äh, ich ja. auch. Okay. Aber ich finde, das gehört auch dazu, dass, das, dass hier Filme genannt werden, ähm, die auch nicht allen gefallen. Ich denke, das haben wir auch eben in der Definition vergessen.
2: Nee, das ist auch, das ist auch richtig so. Das ja. ist auch gut so. Also das ist... Äh, Wäre ja auch, wäre auch langweilig, wenn das alles äh, irgendwelche Filme sind, wo sich die Kritiker alle einig sind. Also von daher. Ja. Nee, das, das passt schon ganz gut auch in, das, in die Definition mit rein. Stimmt. Können wir, können wir aufnehmen in die Liste. Danke.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Jascha, dann dein
2: erster Film.
0: Äh,
1: musst du noch mal Überarbeiten.
0: Ich bin noch am Überarbeiten, mhm. ja. Aber ich habe mich Aha. jetzt auf einen schon festgelegt. Das ist The Fall. Falls äh, den Aha. noch Aha. kennt. Der ist ja. auch schon ein bisschen älter jetzt, aber äh, wie heißt der? Tarsim Sing. Der Regisseur, ja. ähm, den Film, äh, wie hieß denn der bekannte Film von ihm mit mit Jennifer? The Cell. Genau The Cell. Ich fand The Cell optisch ansprechend, ja. inhaltlich aber total langweilig, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich bin und, voll bei dir. und dann äh, habe ich auch nicht so viel erwartet bei The Fall und äh, habe den auch leider nicht im Kino dann gesehen und dann, dann habe ich den The Fall gesehen und war so hell begeistert, also die die diese diese fantastische Optik, die Erzählart, weil es geht ja darum, dass ein ein äh, Regisseur sich sich das so so schwer verletzt, dass seine seine Karriere quasi am im, eventuell am am Ende ist, also er ist glaube ich Stuntman für schwarz-weiß Filme und äh, dann so einem kleinen Mädchen, das auch in dem Krankenhaus ist, äh, so eine Geschichte erzählt und aus dieser Geschichte entwickeln sich halt so ganz bunte tolle Charaktere und es wird auch sehr dramatisch und äh, teilweise sehr traurig, aber äh, die Erzählart ist auch ganz einzigartig, sehr tolle Aufnahmen und ja, man könnte es sagen, ein The äh, Cell von der Optik her gepaart mit anspruchsvoller äh, Dramaturgie und echt schönen Figuren, also gerade die die Figuren die er, äh, das Schöne ist er fängt so an zu erzählen und man sieht die Figur da stehen und dann fragt das Mädchen ja warum sah die denn die Figur nicht so und so aus das wäre doch viel cooler und dann schwenkt die Kamera zurück in die in die Fantasiegeschichte und die Figur sieht dann so aus weil er halt Einfluss darauf hat wie die Figuren interagieren und aussehen und seine Stimmung auch auf die Figuren abfärbt und das äh, ja fand ich einen ganz ganz tollen Film Okay. Und äh, deshalb am, im Abseits am äh, oder jenseits des Mainstreams, weil ich den viel zu selten irgendwie in DVD-Sammlungen sehe oder viel zu selten sehe, dass der geguckt wird. Noch. Es
2: gibt tatsächlich auch viele Leute, die den Film gar nicht so richtig cool finden, wobei ich mich auch zu so denen zähle, die den auch eigentlich ganz ganz imposant fanden. Aber ich habe auch schon viel Schlechtes über den Film gehört, was mich gewundert hatte, weil ich den ja damals auch mit dir gesehen habe. Du hast mir ja dankbarerweise aufgezwungen und äh, alles, das sucht ja auch bei, schon bei mir schon seit Jahren.
0: Kann <lacht> ich mich schon gar nicht erinnern.
2: Aber ich fand ich, ich war ja letztendlich dankbar dafür, also ich fand ihn ja auch ganz cool, aber äh, habe mich dann halt umso mehr gewundert, warum dann auch so viele Stimmen gibt, die sagen, ah, das ist halt so äh, im Prinzip Style over Substance und äh, ja, irgendwie alles ein bisschen bisschen dröge, aber ja, wie schon gesagt, ich fand ihn auch ganz cool.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir in die zweite Runde und wir fangen wieder vorne bei Markus an. Dein zweiter Film.
3: Mhm. Ähm, ja, mein zweiter Film wäre vermutlich ein Mainstream-Film, äh, wenn Christopher Nolan ihn chronologisch erzählt hätte. Hat er aber nicht. <lacht> und deshalb ist da Memento rausgekommen. Und Memento ist wirklich, also wenn man ihn sich als äh, chronologischen Film vorstellen würde, würde er nicht viel vom Mainstream-Film abweichen, aber durch diese innovative Erzählung, dass er immer sozusagen die einzelnen Sequenzen des Films rückwärts hintereinander gestellt hat, ist es halt ein Film, der viel vom Zuschauer abverlangt, weil man extrem aufpassen muss, um äh, alles nachzuvollziehen und Nolan hat ja auch immer diverse Hinweise versteckt, ähm, um ähm, ja, um, um dem Zuschauer, der wirklich aufpasst, noch äh, mehr Befriedigung zu geben, sozusagen, und äh, der Film lohnt sich ja auch, wenn man ihn ein zweites Mal guckt, ähm, auch nochmal, um äh, alles zu erkennen, ähm, ja, und deshalb ist er auch in meinen Top 5. <lacht>
2: Sebastian, so. ähm, meine Nummer vier wäre ein französischer Film äh, 49,90. Ist, äh, die erzählt die Geschichte <lacht> eines äh, <lacht> erzählt die Geschichte eines ja im Prinzip eines Werbe äh, wie soll man sagen eines Werbe, Werbe, Werbeschaffenden, der in einer, einer großen Werbeagentur arbeitet und da auch so ein bisschen sowas wie der Superstar ist ähm, und äh, quasi ja, im Prinzip über, über sein eigenes äh, Machwerk äh, ein bisschen stolpert, der so ein bisschen in die Sinnkrise verfällt, weil er mehr und mehr feststellt, dass er quasi ähm, auf gut Deutsch Scheiße verkauft und äh, letzten Endes äh, Produkte anpreisen muss, die die nicht, die nicht gut sind und äh, im Prinzip Leute verarscht und, und alles belügt und sein ganzes Leben im Prinzip eine Lüge ist. Ähm, das Ganze wird quasi aber in Form von einem ja doch ziemlich opulenten Drogenrausch erzählt, denn er ist also quasi von von morgens bis abends immer, äh, wirft er quasi alles, was er irgendwie in die Finger bekommen kann und ist dementsprechend auch ein bisschen abgedreht, landet zwischenzeitlich auch mal kurz in der Klapse und äh, ja hat diverse andere äh, doch sehr lustige äh, Ausfälle ähm, zu verschulden. Ja, aber hat auch trotzdem auch irgendwie in äh, eine, ja, ein, ich sag mal, eine kleine Message im Prinzip auch. Also diese, diese, ja, richtet sich natürlich sehr stark äh, gegen, äh, gegen die kapitalistische Herangehensweise oder dieser, 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 dieser gegen diesen radikalen Kapitalismus. Und ähm, ja, bringt somit eigentlich auch vieles mit, was, eigentlich, was man auch von einem richtig großen Film erwarten kann. Ist aber für einen richtig großen äh, Film einfach viel zu. Viel zu quer, viel zu abgedreht, viel zu viele Drogen- und Sexszenen, aber auch mal, es verfällt dann zeitweise mal kurz in Zeichentrick, äh, und äh, ja, ist einfach auch, ja, wie schon gesagt, hat so diese, diese herrliche, schräge französische Note. Wie die Franzosen halt so sind. Ja, typisch. Ja,
0: ich, ich kann mich erinnern, ich glaube, den hattest du mir aufgezwungen, oder? <lacht> ja, War das nicht genau. sogar am gleichen Abend? Kann sogar sein. also oder, sogar, oder, kurz, sogar. oder kurz danach. Ihr ja, habt ja total
1: freiwillige DVD-Abend.
0: <lacht> 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 nee, ist doch witzig, wenn man, <lacht> wenn man so einen Abend macht und sagt, einer bringt einen Film mit, den kein anderer kennt.
1: Mein zweiter Film, den ich lustigerweise let, nein vor zwei Jahren auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, nämlich auf dem Fantasy-Film Scary Nights, quasi die Kurzfassung, die dann ein paar Monate früher startet. Und dort habe ich Enemy kennenlernen dürfen, äh, einen Film von Dennis Villeneuve, einer der neuen. Regisseur oder für mich Regie Stars in Hollywood, von dem ich hoffe, hoffe, dass wir noch ganz, ganz viel hören. Denn nach Enemy hat er dann auch noch meinen liebsten Film 2014 produziert, nämlich oder Regie geführt, nämlich Prisoners. Und ähm, ja, auch der neue Film von ihm, Sicaro, äh, äh, wird ja scheinbar, oder was man so hört bisher, Sicario, Entschuldigung soll ja auch das nächste große Ding werden, also ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, Enemy ist ähm, auch ein Film, den er dann wiederum mit Jack Gyllenhaal gedreht hat, der ja dann auch in Prisoners eine Rolle übernommen hat. Und in Enemy geht es um einen College-Professor, gespielt von Jack Gyllenhaal, der, nachdem er einen Film gesehen hat, plötzlich in einem Film ähm, einen Schauspieler entdeckt, der genauso aussieht wie er. Und er versucht dann heraus, auch gespielt von Jack Gyllenhaal, nur mit Bart dann. Und ähm, er versucht herauszufinden, äh, wer ist dieser Mann und warum sieht er so aus wie ich. Und der Film funktioniert sehr, sehr stark über seine hypnotische Stimmung, über auch seine, seine Langsamkeit, über seine gelb-schwarzen Bilder. Und was, finde ich, auch jetzt zum Thema abseitiger Film bei dem Film sehr interessant ist, ist ich fand den Film nicht zwangsweise perfekt. Nach dem ersten Gucken, muss ich auch zugeben, fand ich den Film teilweise sogar langatmig. Aber äh, ich weiß ja noch, ich war damals mit Markus und Jascha auch da. Und das ist einfach so ein Film, äh, der mich zum Nachdenken anregt. Und ich finde, das gehört auch zum abseitigen Film dazu. Nicht so, Vielleicht nicht, passt das nicht bei jedem, aber auf jeden Fall bei denen, die auch einen gewissen Anspruch verfolgen, dass man nachdenkt über diese Filme und dann auch... Ähm, ähm, dann, wie gesagt, äh, da, sich darüber Gedanken macht und dann auch auch etwas kommt. Weil Enemy könnte, würde ich jetzt so interpretieren, äh, dass es einfach um den inneren Feind von uns äh, geht und ähm, dass wir quasi in uns selbst verschiedene Facetten aufzeigen etc. Also äh, da ist Enemy auf jeden Fall ein ganz starkes Stück äh, Kino auch gewesen.
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, Jascha und Markus? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich den auch sehr gut fand. Ja, ja ich mich auch. Aber ich habe den ehrlich gesagt nur kurz in meiner Überlegungsliste aufgeführt, aber da du jetzt von diesem speziellen Termin geredet hast, habe ich meine Liste gerade noch mal ein bisschen umgestellt. Aber...
3: Richtig, ich, ich meine nämlich auch. Ich,
0: auf die gleiche Idee oh nein. <lacht> oh, ich weiß, was ja, gleich kommt. Dann, ja, dann ist die Frage, wer ist denn jetzt als nächstes dran? Wir sind ja am
1: Ende der zweiten Runde.
0: Ja, dann würde ich das nämlich einen anderen gut. coolen äh, Film jenseits des Main. Hab äh, ich habe noch
1: des... eine Bitte an euch, ja. nicht nur, weil ich nicht über den Film reden möchte, aber ähm, Markus, wenn du diesen Film auch erwähnen möchtest, dann redet doch jetzt beide gleichzeitig darüber.
3: Ja. Okay, das müssen wir jetzt genau abstimmen, dass wir die Worte
0: gleichzeitig sagen. Snowpiercer. -no oh, cool. ja. ja, das war doch schon ganz gut.
1: Du, gut, du. dann kommen wir in die nächste. Woche. <lacht> <lacht> Nein, bitte, wir haben ja eben drüber geredet. Äh, es muss, bei abseitigen Filmen muss das nicht jedem gefallen und ähm,
0: ja, deshalb ich, nehme ich muss
1: so sagen, Position ein.
0: Also <lacht> vor, vor den, äh, vor, ist das schon zwei Jahre her, echt? Ja. Äh, ja, da muss ich sagen, da haben mir beide Filme echt super, super gut gefallen und Snowpiercer war so ein richtig geiles Highlight, weil das für mich alles verbunden hat. Es war es war eine krasse cool, krass verrückte Idee, es waren äh, sehr coole schauspielerische Leistungen, es waren sehr coole Kampfszenen dabei. Das Szenario, also die die Figuren waren sehr cool ausgearbeitet. Also wenn ich alleine an diese verrückte äh, Frau denke, die die das Regime da mit mit äh, Herz und Seele da vertreten hat und äh, an an äh, wie, wie heißt der Captain America Darsteller? Chris Genau, der auch mal gezeigt hat, dass er auch äh, Schauspielern kann. Da war ich auch begeistert. Und er hatte auch noch einen super coolen, interessanten Twist am Ende wo ich eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet hätte, wo ich schon dachte, oh, der Film ist bis hierhin schon ziemlich cool. Und dann, baff kam noch mal der, der Twist hier mit einem eh meiner äh, Darsteller, die ich viel lieber noch sehen will. Und zwar äh, Ed Harris war das, glaube ich. Genau, und da, äh, als du den eben erwähnt hast, ist mir der gerade wieder eingefallen. Interessanterweise habe ich den auch vor kurzem nochmal mit meinem Mitbewohner gesehen. Der hat, der hat gemeint, äh, ja, du hast doch gesagt, der soll so cool sein. Ich so, ja klar, guck den mal. Und da haben wir den zusammen geguckt. Und manchmal ist es ja so, wenn man viel später nochmal einen Film zu Hause guckt, dass man merkt, ach, so cool war der eigentlich gar nicht. Aber bei dem Film habe ich gemerkt, doch, der war richtig cool.
3: Ja, und ich muss zu Snowpiercer noch sagen, dass, ähm, oh, was... Äh, was den Film so besonders macht für mich und was ihn auch so vom Mainstream wegrückt, äh, dass der, der Genre Mix halt auch so gewaltig ist, finde ich. Auf, auf der einen Seite ist er ähm, manchmal so eine bierernste äh, Gesellschaftskritik und manchmal eine total skurrile Komödie, manchmal so ein Martial-Arts-Film. Und halt diese, diese wirre Mischung ist, also die hat mich auch so angesprochen.
1: Ja, ich bin da ja ein bisschen anderer Meinung, aber darum <lacht> soll es bei diesem Podcast nicht gehen. Aber vielleicht, das kann ich nur sagen, um wie gesagt dann auch diese Spannbreite von abseitigen Filmen klarzumachen, wie die geschmackstechnisch ankommen könnten. Gerade diese Mischung hat ja für mich diesen Film kaputt gemacht, weil ich diesen Film immer schwer ernst nehmen konnte und mich in den einfinden konnte. Aber wie gesagt, das ist dann einfach eine Welt, in die man dann hineinkommen auch wollen muss
0: oder ja das wollen ja die, wir wissen dir fehlt die Fantasie das ist ja nicht schlimm
1: nein aber ich mag diesen Film
0: nicht
1: ähm, okay dann hat Markus quasi jetzt schon seine dritte Runde eingeläutet mit Snowpiercer und ähm, ja, Jascha, dann würden wir jetzt quasi direkt wieder zu dir kommen, nämlich zu deinem dritten Film. Ja.
0: Und zwar, ähm, Fear and Loafing in Las Vegas kennt, glaube ich, kennen die meisten. Deshalb habe ich den jetzt ungern aufgenommen. Ich habe jetzt einen anderen Film, wo es <lacht> <lacht> um. Ey, das zählt nicht. <lacht> Was?
2: Wieso? Also, äh, ich, äh, folgende Filme nenne ich jetzt nicht. Jascha war ideal um Schleichwerbung
0: gepodcastet. Ein guter Placement. Pepsi für die neue Generation. Ähm, Na ja
1: was ist denn jetzt wirklich da drin?
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte äh, äh, kurz an den anderen Film gedacht, hatte aber dann überlegt, ich nehme dann lieber ähm, der Höllentrip oder Altered States im Original. Das ist ein recht alter Film von ein Paar 80, glaube ich, und da geht's anfänglich um Tests in einem Isolationstank, die damals wirklich auch gemacht wurden, und später darum, dass ein Typ so äh, bewusstseinserweiternde Drogen nimmt und dann den äh, sogenannten Film äh, titelgebenden Höllentrip durchlebt. Und äh, der Film ist von der Bildsprache für die damaligen Verhältnisse, weil Effekttechnisch war man ja noch nicht so weit, dass man, ich sag mal, sowas wie in in äh, äh, Enemy zeigen konnte, also diese diese skurrile, abgedrehte Art so visualisieren, aber das, was gemacht wurde, war schon sehr cool und ich finde, dass der ein, eine sehr coole... Story auch hat, die, die richtig spannend wird, weil es geht darum, dass er diese Drogen nimmt und sich in einen Isolationstank begibt und dann denkt, er wer wieder ein Neandertaler. Also er fühlt die, äh, ähm, seine Verwandtschaft oder seine Wurzeln in den Genen, die splittet sich quasi auf und verändern ihm psychisch und später denkt er auch, dass diese Veränderung auch physisch eintritt und äh, ja, das ist echt äh, ein ziemlich cooler Film. Also wenn man sich für sowas äh, interessiert, äh, weil ich bin drauf gekommen, weil ich halt nach Filmen gesucht habe, die, die so ein bisschen anders halt sind und auch Geschichten erzählen, die auch, wie wir eben gesagt haben, jenseits des Mainstreams sind und da kann ich Altered Dates oder der Höllentrip auf Deutsch äh, empfehlen.
1: Klingt auf jeden Fall interessant. Äh, habe ich auch direkt jetzt auf meine Liste gepackt.
0: Ja, kannst du dir mal angucken. Habe ich da. <lacht> Sehr gut. Uli, um, dann dein dritter Film.
2: Mein dritter Film. Äh, du hast vorhin Enemy erwähnt äh, und den Hauptdarsteller. Sein Durchbruch war damals The ein Day Film After Tomorrow. <lacht> <lacht> Nein, sein äh, noch etwas davor gab es einen Film, der äh, nannte sich Donnie Darko, ist mittlerweile aber auch, äh, ja sage ich mal, auch so ein bisschen zum zum Kultfilm äh, geworden. Äh, also ist quasi auch nichts jetzt wahnsinnig unbekanntes. Ähm, und erzählt äh, im Prinzip die Story eines äh, Schülers, äh, eines relativ normalen Schülers, in Anführungszeichen, der aber dann langsam ein bisschen äh, geistig, ein bisschen abdriftet und äh, ja, seine Umwelt ein bisschen anders wahrnimmt und äh, ja, dabei, dadurch halt auch allerlei seltsame Dinge erlebt. Ähm, und ja, es ist, äh, ist ein Film mit ein, zwei Twists, ist ein Film, der sehr außergewöhnlich auch erzählt und man auch durchaus äh, da äh, den Dingapparat nicht abstellen sollte. Und äh, auch eine hervorragende Performance ähm, von dem besagten Schauspieler, dessen Namen mir gerade eben entfallen ist. Äh, hm. Ja, nee, aber wie schon gesagt, super Film, äh, auch wer ihn noch nicht kennt. Dürften aber wirklich die wenigsten sein.
1: Ja, ich muss, da muss ich mich schämen, ich habe Donnie Darko noch nie gesehen.
2: Nee? Okay. Nein.
0: Also ich fand den ja auch ziemlich cool und äh, ich finde den auch echt gruselig. Am ja. Anfang, wo man noch nicht weiß, was geht da ab, fand ich den echt gruselig und äh, das hat es das für mich so rausgerissen, dass der Film was ganz. Besonderes dann wurde. Nicht einfach nur, ja, ich erzähle dir eine komische Geschichte und es war auch eine sehr geile Diskussion über Schlümpfe drin, die fand ich auch super. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist auch ein Film, der tatsächlich auch so mehrere Genres, sag ich mal, bedient, weil er teilweise teilweise ist er auch wirklich sehr lustig. Ähm, er ist teilweise, ja, ja, man kann schon sagen, so leichte Horrorelemente, also jetzt nicht so flach, sondern eher halt einfach gruselig von der Atmosphäre her.
0: Mystery ähm, auf jeden Fall auch.
2: Mystery auf jeden Fall auch, genau. Und äh, ja,
1: das. Ja, leider, leider hat sich aber der Regisseur ähm, Richard Kelly nie so ganz in Hollywood durchsetzen können, nach Donnie Darko. Ähm, er hat ja danach noch unter anderem ähm, Southland Tales gemacht. Ich weiß nicht, auch ein Film, den man durchaus, denke ich, als abseitig bezeichnen könnte. Oh,
0: der ist Southland Tales. Den habe ich ja, doch gesehen. Äh, ja, ich mit war's. The Rock, mit Sean Williams, ach, mit Sarah Michigella. So, okay. Dieser ganz komische Film, den habe ich, glaube ich, dreimal geguckt weil ich ich habe den einfach nicht kapiert. Und nach dem dritten Mal habe ich, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie, wie der endet. <lacht> ähm, es ging auch, auch diese, noch, ganz komisch mit diesen Zwillingen und ah, ich, ich glaube, ich muss noch mal nachlesen, worum es wirklich ging.
1: Also auch ähm, konnte es quasi nicht an seinen abseitigen Erfolg von Tony Darko anknüpfen und ähm, The Box mit äh, Cameron Diaz gilt sogar mitunter als einer der Filmflops schlechthin. Also ganz schlechte Testvorführungen gehabt und äh, ja, das war 2009 und seitdem hat Richard Kelly als Regisseur nichts mehr gemacht, oh. ähm, also Donnie Darko so ein bisschen seine Perle scheinbar gewesen.
2: Aber 2016 kommt immer wieder was raus, das vielleicht hat er, braucht, er raus. Einfach mal eine, genau, braucht er einfach mal eine Pause,
1: <lacht> wer weiß. Ähm, ja, wir haben uns gerade eben ein bisschen über Jascha lustig gemacht. Ich muss jetzt zugegebenermaßen in meiner dritten Runde auch ein wenig schummeln, <lacht> denn ich habe hier keinen kein, kein <lacht> Film stehen, sondern äh, ein, ein
0: Regisseur. <lacht> so, Ich dachte, eine Serie. <lacht> ähm,
1: in meiner dritten Runde möchte ich nämlich gerne ganz kurz über Kevin Smith reden. Ähm, vorab sei vielleicht dazu gesagt, zu meinem Filmgeschmack ganz persönlich, ich bin jetzt vielleicht nicht äh, der der... Zuschauer von oder der geeignete Zuschauer für abseitige Filme. Und deswegen ähm, sind jetzt die Beispiele, die ich auch immer nenne, irgendwo nicht so fern und unbekannt und abseits des Mainstreams. Aber Kevin Smith ist für mich so ein Regisseur, der es irgendwo natürlich in den Mainstream geschafft hat. Ähm, aber dennoch sage ich mal, Filme. Ähm, Abgesehen von Cop-Out, seinem einstigen Mainstream-Ausflug, der aber auch noch furchtbar war, das gibt er aber selber zu. Ja. Ähm, ähm, ansonsten aber, sage ich mal, ja, diese, diese, äh, diese Lebensfilme, die auch so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl vermitteln, äh, im Endeffekt sagt er es ja selber, er hat da drin einfach äh, quatschende Nerds, die überleben, die Liebe und alles drumherum diskutieren. ja. Und solche Filme sind dann eben, dabei kommen Filme wie Chasing Amy heraus, ein ganz wunderbarer Film, den ich vor kurzem nochmal geguckt habe. Und ähm, je älter ich werde, desto besser finde ich den Film. Ich weiß nicht, wer den von euch mal gesehen hat. Ein Film ähm, mit unter anderem Ben Affleck in der Hauptrolle, noch weit bevor er ähm, quasi in Hollywood durchgestartet ist. Und ähm, sein, er mit seinem Freund Jason Lee in der WG und er verliebt sich in ein Mädel, das aber scheinbar lesbisch ist und versucht sie aber trotzdem äh, ja rumzubekommen. Klingt jetzt irgendwie nach billigster ähm, Sexkomödie, ist aber wie gesagt ein ganz, ganz... Ähm, Irgendwo, natürlich, diese rotzigen Dialoge von Kevin Smith hat aber, wie gesagt, auch sehr viel Herz und ähm, unter der rauen Oberfläche und ist dahingehend ein ganz toller Film. Ich möchte aber jetzt, dann um auf einen Film mich zu konzentrieren, über Red State reden. Ich weiß nicht, wer von euch Red State gesehen hat. Ist wahrscheinlich, obwohl Kevin Smith ein Indie-Regisseur ist, mit der <lacht> indigste <lacht> ähm, Film gewesen, den Kevin Smith gemacht hat. Dazu gibt es auch ein paar nette Anekdoten in seinem Buch ähm, »Tough Shit«. Ähm, denn den Film hat er gemacht, als er sich schon dann von Miramax und so weiter getrennt hat Aha. und in Red States geht es, fängt erstmal an wie so ein typischer Hostelfilm, also es geht um eine Gruppe Jugendliche, die wollen unbedingt mal flachgelegt werden, suchen dann im Internet und ähm, geraten da an eine Dame, die ihnen da auch zu viert etwas anbietet und die ist aber eigentlich Teil einer fundamentalistischen christlichen Sekte, ähm, die sozusagen in diesen Red States dann auch vorherrschen. Und ähm, ja, die werden dann betäubt und sollen anschließend quasi äh, innerhalb dieser Sekte geopfert werden und ähm, ja, hoffen dann natürlich auf Rettung in Form ähm, der Regierungsbehörden unter der Leitung von John Goodman, der auch noch in diesem Film mitspielt.
0: Mhm.
1: Was man zu Red State sagen muss, es klingt nach einer Mischung aus Horror, Terrorfilm und ähm, Thriller, ist einfach, ähm, Kevin Smith hält sich... Kaum an erzählerische und dramaturgische Konventionen in dem Film, denn in dem Film gibt's, der Film besteht quasi aus zwei Hälften, die natürlich irgendwie zusammenpassen und die Story zu einem Ende bringen. Aber, ähm, er spielt quasi jeden dieser Teile ganz genau aus und nimmt dabei auch wirklich keine Rücksicht auf Charaktere und ähm, Figuren und welch, wer überlebt und wer nicht. Und ähm, dahingehend ist, finde ich, das ist wirklich Kevin Smiths herausforderndster Film und ähm, definitiv eine sehr interessante Erfahrung, ohne dass man sie mögen muss, denn der Film ist sehr, sehr kompromisslos. Mhm. Und hat natürlich auch, ähm, ähnlich auch wie Dogma, ähm, sehr viele interessante Gedanken unter dieser äh, Terror-Thriller-Oberfläche zum Thema fundamentalistischer Glaube.
2: Ja, aber das ist ja, dafür ist er ja auch ein bisschen bekannt, dass er ja, eigentlich ja trotzdem immer noch was bei ihm noch was mitschwingt, was ja auch meistens dann irgendwie Sinn macht, was ja vielleicht die Filme ja. nicht unbedingt immer zwangsläufig tun.
1: Dann ja. würde
2: ich sagen, kommen wir zur
1: vierten Runde und dann fangen wir wieder ganz klassisch bei Markus an. Markus, was ist dein vorletzter Film?
3: Das wäre ein Film, ich musste ein bisschen nachdenken, ob es tatsächlich so abseitig des Mainstreams ist, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass er das ist, und zwar Saw, also noch der erste Teil. Also zum einen hat er eine eher ungewöhnliche Ausgangssituation, zwei Männer erwachen in einem abgefragten Badezimmer, sind angekettet und werden per Tonband aufgefordert, ein Spiel zu spielen, was sie dann auch im Laufe des Films tun. Und zum einen hatte Film diese ungewöhnliche Erzählweise mit den, mit den Flashbacks, äh, also für einen Horrorfilm zumindest ungewöhnlich, hat starke äh, Crime-Elemente drin. Ähm, und ähm, ja, ein, ein Horrorfilm, der den Horror aber nicht äh, auf, ähm, also auf ein unnatürliches äh, Phänomen äh, bezieht sozusagen, sondern äh, doch im Endeffekt äh, einen Menschen dahinter stehen hat, und ähm, die Regisseure experimentieren auch besonders in diesen in diesen Gewaltszenen, in diesen Folterszenen, äh, auch sehr mit dem Schnitt. Ähm, teilweise Kamerafahrten mit Zeitraffer gemischt mit sehr schnellen Schnitten. Ähm, und das hat den Film damals auch zu ja, diesem Indie-Überraschungshit gemacht. Und er ist im Endeffekt sehr erfolgreich geworden, aber war trotzdem abseits des Mainstreams.
1: Ich finde es interessant, dass du Saw nennst. Du hast ja eben selber schon über Paranormal Activity geredet ähm, und der Tendenz, <lacht> ähm, abseitige Filme vom Mainstream aufsaugen zu lassen und daraus dann im Endeffekt, Saw ist ja heutzutage auch eine der Horrormarken schlechthin geworden, ähm, dass es immer irgendwie so abseitig losgeht, ähm, wie du es schon sagst, weil ich finde, Saw war zu der Zeit für ein Mainstream-Publikum durchaus eine Herausforderung. Der begrenzte Raum, äh, die Gewaltdarstellung, ähm, der Twist der Story und äh, ja, <lacht> diese Gewaltdarstellung wurden später zum Markenzeichen dieser Reihe dann, äh, die aber dann irgendwo vom Mainstream geschluckt wurde quasi.
2: Ja, beziehungsweise man hat so ein bisschen den den Grundgedanken dabei verloren, äh, weil eigentlich das das Faszinierende oder so empfand ich das eigentlich und ich hatte es auch mit mehreren Leuten am Anfang den ersten Film gesehen, also wir waren natürlich im Kino und äh, da war es halt dann so, dass man einfach äh, sehr viel auch Kopfkino halt äh, gleichzeitig passiert ist, denn man hat sich ja an diese man hat sich quasi selber in diese Situation hinein versetzt und die ganze Zeit überlegt, was könnte man machen, wie äh, könnte man da äh, entsprechend entfliehen aus dieser Situation und man hatte selber sehr viel ähm, ich sag mal, der, der eigene Kopf hat sehr viel dazu beigetragen, dass der Film dann doch mehr war, als, als er eigentlich äh, letzten Endes dann war und das, aber genau das haben sie quasi dann durch einfach viel mehr Auserzählungen und Ähnlichem halt in den, in den folgenden Filmen dann komplett verlassen und deswegen sind die weiteren Filme dann auch einfach nicht mehr so äh, ja so so äh, gehaltvoll wie dieser.
3: Aber ich, ich weiß nicht, ob nur mir das so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass besonders im Horrorgenre ähm, so eher abseitige Filme gerne mal so Überraschungshits werden und auch andere Filme stark beeinflussen. Ich meine, auch so bei Filmen wie Hostel, die dann auch so dieses Torture-Porn losgetreten haben, mhm. äh, auch dieses oder die Found-Footage-Filme durch, ähm, äh, wie hieß es, äh, Blair Witch Project. Ähm, also ich, ich glaube, im äh, sind die, sind die Menschen gerne mal bereit, äh, sich auf was zu, einzulassen, um auch mal Abwechslung zu haben von den üblichen Erzählmustern und dass es dann mal häufiger vorkommt, dass sowas passiert. Ja, ja oder aber oder? Äh,
1: da musst du, glaube ich, auch, ähm, das ist jetzt die Zuschauerperspektive, ich glaube, da musst du aber auch einfach die ökonomischen Gesichtspunkte betrachten, äh, die das Horrorgenre da einfach auszeichnen, nämlich dass Horror in den meisten Fällen nie teuer ist und dahingehend ähm, quasi äh, ökonomische äh, Überraschungshits sehr schnell entstehen können und diese dann natürlich wiederum möglichst lange am Leben gehalten werden sollen. Deswegen kommt, bekommt man ja auch gerade im Horrorfilm auf äh, Reihen mit mehr als fünf, sechs Teilen. Ähm, eine eine Strategie, die ja jetzt mittlerweile sich das Mainstream-Kino auch mit so Filmen wie The Fast and Furious zu eigen gemacht hat. Aber tendenziell ist das erstmal etwas, finde ich, was im Horrorfilm und fast nur so wie im Horrorfilm entstehen kann, weil ähm, Zuschaueraufmerksamkeit äh, generiert mit relativ wenig Budget.
2: Mhm. Ja, aber, aber es ist doch grundsätzlich so, dass ich glaube, Leute, die sich Horrorfilme angucken, sind aber auch äh, grundsätzlich ein bisschen anders eingestellt, weil das ist, glaube ich, nicht so der, der Mainstream-Affinste Menschenschlag, ähm, sondern das sind tatsächlich dann auch eher mal Leute, die, die halt ein bisschen was anderes wollen. Und äh, ich glaube, das ist, ich sag mal, das ist auch eine Zielgruppe, äh, an der, äh, die sehr schnell Begeisterung für sowas entwickeln kann. Ja, aber im
1: Kino, denke ich, äh, sprichst du damit dann immer trotzdem noch eine größere Masse an, weil ich glaube, du meinst dann wahrscheinlich eher noch die, die wirklich dann in die Videotheken oder heutzutage eben online gehen auf die Streaming-Seiten äh, wie Netflix und Amazon und sich dann irgendwelche äh, Perlen raussuchen, ähm, aber im Kino sind es ja dann auch erstmal die Leute, die, die in der Masse angesprochen werden, aber ja. natürlich dann die Geisterbahn äh, miterleben wollen.
2: Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem ein anderer Schlag wie, äh, ja, Menschen, die jetzt vielleicht irgendwie in, 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 die, äh, in den x Transformer oder sowas gehen. Ähm, einfach Gut, nur weil diese es, Menschen. Es, nee, nein, es gibt, es gibt aber auch, es gibt ja auch viele Leute, die halt einfach nicht, nicht sehr häufig ins Kino gehen. Ich meine, ja, ja,
1: das stimmt, das stimmt.
2: Wir sind natürlich auch, sagen wir mal, filmbegeistert und gehen halt tatsächlich regelmäßig ins Kino und äh, andere Leute gehen halt einmal im Jahr oder sowas und dann wollen sie natürlich auch irgendwie in großen film sehen oder irgendwas. Ich sag mal, für ihr Geld bekommen und da will man sich natürlich auch nicht irgendwie dann mit, mit irgendwie einem, einem einfachen, in Anführungszeichen, Horrorfilm oder sowas begnügen. Und ja, und es gibt halt viele, die einfach, ähm, ja, ich sag ja, ich glaube, es ist einfach schon diese horrorfilm Horrorfilmleute, äh, diese Horrorfilm-Leute, also wir, äh, sind da halt dann schon auch. <lacht> nein, ich äh, gar nicht. Nein, nein, nein. Ich, äh, äh, können sich dann auch einfach, sind da quasi ein bisschen offener, einfach grundsätzlich eingestellt äh, zu dem Thema Film, weil man halt, ja, einfach der Horror generell schon so immer so ein bisschen was Abseitiges halt mit ja, sich bringt. Ja. Ja.
1: Gut, Holly, dann würde ich sagen, mach du doch auch gerade
2: weiter an der Stelle mit deinem vorletzten Film. Mit meinem vorletzten Film und ich glaube, ich werde jetzt auch zum Beispiel mal mit dem Yasha kollidieren. Ähm, da habe ich einen Film genommen, der ist abseitig, äh, aber nicht nur, weil es ein asiatischer Film ist, sondern auch äh, generell, weil sowohl die Erzählstruktur als auch die Story selber. Als auch der Twist ähm, doch äh, ziemlich bizarr sind und äh, das Ganze aber zu einem Film verkettet wurde, der einfach trotzdem Spaß macht und äh, einen aber auch sehr verwundert zurücklässt. Ich rede natürlich von äh, Old Ich Boy. weiß.
0: Ja, oh, ich hätte es gerne <lacht> gedacht.
2: Oh, na gut. Super <lacht> geil. Hast äh, auch auf deiner Liste, Jascha? Äh, nein. <lacht> Jetzt nicht mehr.
0: <lacht> nein, nein, nein. nein ich, ja, aber Old Boy, stimmt. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber erzähl weiter.
2: <lacht> ja, es ist im Prinzip auch äh, die, die Story eines, äh, eines Mannes, der äh, quasi nach einer nächtlichen Sauftour äh, in einem, in einem Zimmer aufwacht und äh, oder sagen wir es mal so, er ist zehn Jahre eingesperrt in einem Zimmer, weil sonst Zehn Jahre, 20 Jahre? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, zehn Jahre waren es. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, ja, wird er quasi in einem Zimmer gefangen gehalten. Er kriegt zwar Essen und auch Fernsehen, aber ja, er ist im Prinzip komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und irgendwann eines Tages geht die Tür auf und er kommt frei. Und äh, er wundert sich jetzt, genau, warum... Er äh, ja, gefangen gehalten wurde ähm, und äh, versucht sich auch gleichzeitig an die, also herauszufinden, wer das war, und sich da entsprechend daran zu rächen. Und äh, was dabei rauskommt, ist äh, äußerst strange und äh, ja, auch also wirklich äh, eine der Perlen des asiatischen Kinos, wie ich finde. Und äh, ja, hat weil er eben so ähm, gut gelaufen ist eigentlich oder weil er auch so bei Kritikern so gut angekommen ist und äh, ja äh, natürlich auch ein amerikanisches Remake bekommen, wie das halt leider häufig ist bei ausländischen Filmen, die äh, eigentlich von ihrer Grundidee sehr interessant sind. Ähm, ich habe ich hab ja.
0: hab das Remake nicht gesehen. Taugt ich das was? Nee, ich, so. ich habe übrigens ein...
1: neuerdings auf Amazon Instant Prime.
0: <lacht> ehrlich okay. gesagt habe ich gar keinen Bock, das Remake zu gucken, weil der Film eigentlich schon so genial ist. Das ja, ich Wie will man das besser auch, machen?
2: Ich habe das auch mich, mich sehr davor gefürchtet. Aber gut, ähm, wir reden ja auch nicht über das Remake. Wir reden über das Original ja. und das äh, bitte ich auch zu beachten, weil dieser, also äh, nicht jetzt hier aus der Empfehlung hier versuchen die Abkürzung zu nehmen, denn das Remake soll tatsächlich nicht besonders gelungen sein. Ähm, ja, ein Film, den man halt, also wenn man eine gewisse Tendenz hin zum asiatischen Kino hat. Äh, dann hat man den Film sowieso gesehen. Ähm, wer sich da noch nicht ganz sicher ist, sollte sich das einfach mal antun. Der ist zwar auch nicht gerade kurzatmig, ähm, sondern hat auch so hier und da mal seine Längen, aber das, das gehört halt einfach auch hier und da mal mit dazu, dass es auch mal ruhigere Momente gibt und äh, dafür wird man auch immer wieder äh, überrascht und äh, ja, mit, mit ordentlichen Gewalt oder <lacht> Ekeleinlagen äh, vergütet.
1: Das finde ich interessant, dass du jetzt eben äh, jetzt gerade über einen Film geredet hast, der auch einen US-Remake bekommen hat, bei dem du aber sagst, bitte erst das Original sehen. Denn auch mein Film, mein vierter Film, hat äh, mittlerweile ein US-Remake gekriegt mit einer von jaschas Lieblingsdarstellerin, nämlich Chloe Grace Moretz. Hm. Und, ähm, let Me In. Richtig, Let Me ah. In. Ich möchte aber nicht von Let Me In reden, denn Let Me In ist zwar kein schlechter Film, Ähm, ich möchte nämlich vom schwedischen Original so finster die Nacht reden. Ähm, kurz nur noch zu Let Me In. Das Problem an Let Me In ist einfach, der Film nimmt eine Umdeutung an der Story vor, die ich, wie ich finde, ähm, das komplette Konzept von so finster die Nacht dem Konzept einfach widerspricht und ähm, dementsprechend nicht die gleiche Wirkung erzielt, wie es
2: dann so finster die Nacht das, getan hat. Ist es ein Spoiler, wenn du das verrätst? Ja, es ja, also ist, ist wirklich Spoiler. Bitte? Okay, dann, dann musst du mir das nach dem Podcast raten, weil ich habe tatsächlich Let the Right One In, äh, also quasi die, äh, oder ja, den, den, das war jetzt der, was so, Finster die Nacht, habe ich erst vor kurzem gesehen. Mhm. Ähm, weil den habe ich noch Zeit nicht gesehen, deshalb nicht sein. Auf sagen. meiner Liste steht, deswegen äh, ja, würde mich das sehr interessieren, wie das Remake, weil ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es ein Remake gibt. Okay, ähm, ja. Aber ich habe ähm. das spienische Original gesehen, deswegen.
1: Ja, das Remake ist auch ähm, nicht nur mit Chloe Grace Moretz prominent besetzt, sondern auch auf dem Regiestuhl ähm, mit Matt Reeves, äh, den man, Entschuldigung, ja, der äh, vor kurzem jetzt auch äh, Planete Affen Revolution gemacht hat. Ah. Hm,
0: fand ich auch nicht schlecht.
1: Wie gesagt, optisch und äh, stimmungsvoll ist Let Me In, aber äh, wie gesagt, eine Umdeutung, die dem Film eher schadet als hilft. Deswegen jetzt zum schwedischen Original, so finster die Nacht, von 2008 Regie Thomas Alfredsson, und es geht um Oskar, einen ja in der Schule gehänselten, gemobbten Jungen, der äh, bei dem in die Nachbarschaft äh, ein neues Mädchen einzieht und äh, mit dem er sich anfreundet, äh, auch so die Langse, langsam auch so erste Zuneigung entwickelt. Wie gesagt, wir reden hier von elf, zwölf Jahre alten Kindern, aber dieses Mädchen birgt nämlich ein Geheimnis und ich glaube, das kann man auch hier verraten an der Stelle, denn das
0: ist nämlich auch die Grundlage für den Film. Dieses Mädchen ist nämlich ein Vampir. Und genau, hat die... genau meine Lebensgeschichte, nur dass ich keinen netten Nachbarn hatte. Das heißt, du bist ein Vampir. Nein, ich bin gemobbt worden. Okay. <lacht> 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 um,
1: der Film ist. Um ich sag mal, für das skandinavische Kino in dem Sinne nicht abseitig inszeniert. Wenn man das skandinavische Kino kennt, ist der mhm. Film eben dahingehend sehr düster, sehr dunkel, mit sehr vielen auch schwerfälligen Momenten, ähm, teilweise auch morbiden, grotesken Momenten, ähm, Das eben also Aspekte, die das skandinavische Kino auszeichnet. Was den Film aber dann so herausragend beziehungsweise dann vielleicht auch abseitiger mit Bezug auf den Mainstream macht, ist einfach, die Genre-Mischung beziehungsweise die, ähm, die Geschichtsmischung, dass man wirklich einen Horrorfilm mischt mit einem übernatürlichen Wesen, äh, also den Vampirfilm, ähm, mit einem Coming-of-Age-Film und wie eben dieser Junge es schafft anhand dieses ja doch so greifbaren Mädchens, aber im Endeffekt auch übernatürlichen Wesens ähm, ja zu, zu eigener Stärke findet und ähm, eben dann eben auch für sich etwas äh, lernt und äh, fürs Leben mitnimmt. Und der Film ist dahingehend dann genauso herausfordernd, erschreckend, ähm, ohne dabei jetzt irgendwie in extreme Gore- oder Splatter-Effekte abzudriften, hat aber dann wiederum auf der anderen schade. Seite diese... Nee, nicht schade, weil das wiederum <lacht> den Film gestört hätte, weil das wäre dann wiederum absoluter Selbstzweck gewesen. Der Film hat seine schauerhaften Momente und die sind auch, typisch skandinavisch, sehr direkt in Szene gesetzt. Der Film wird aber nicht zu so einem Splatterfest, um einfach äh, dieses Missverständnis auszuräumen. Ich wollte dich auch nur ärgern. Aber auch nicht wirklich unblutig. <lacht> nein, nein, nein. Das ist da, Wie gesagt, alles ja. im Rahmen, äh, wie es eben für die Stimmung, für die Handlung passt. Um dann aber, wie gesagt, auch den, 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 den Dreh zu finden, das Ganze sehr dramatisch zu erden und man ist dann wirklich mit diesen Kinderfiguren dabei.
2: Mhm.
1: Ja. Was, wie gesagt, das amerikanische Remake, es wird schon schwieriger, äh, mit den Figuren mitzufühlen, weil es einfach amerikanischere Schauspieler sind. Ähm, das gleich, ähnliche Problem wie bei Chloe Grace Moretz in Carrie, man nimmt es nicht zu 100% ab, warum jetzt ausgerechnet diese Kinder äh, gemobbt und gehänselt und äh, werden in der Schule und dahingehend Probleme haben. Ähm, also nicht unbedingt das beste Typecasting. Damit meine ich, so meine ich das.
2: Ja, es ist auch glaube ich schwierig, weil ja gerade mir auch da die die äh, ja die weibliche Hauptdarstellerin im Film auch sehr gut gefallen hat. Also diese 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 Kälte, sage ich mal, ja. diese auch dieses, äh, dass sie ja quasi immer wieder erzählt, dass sie eigentlich mehrere hundert Jahre alt ist und, und so ein bisschen so diese, aber halt quasi gefangen ist im im Körper eines Kindes. Ja. Ähm, ohne jetzt alt verschroben und, und zu erwachsen zu, zu, zu klingen, ähm, fand ich irgendwie, war eine fantastische Leistung. Und ich ja, deswegen habe ich jetzt mich danach orientiert, nach dem Remake, weil das würde mich tatsächlich doch mal interessieren, wie das eine hochgeluckte Schauspielerin äh, entsprechend dann äh, imitieren will. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zu deinem vorletzten Film, Jascha. Wie heißt
0: der? Das ist der Dunkle Kristall. Der Huli kennt den höchstwahrscheinlich. Ich weiß ja, nicht, ob, ob die anderen den auch kennen.
2: Nee.
0: Ähm, das ist ein etwas älterer Fantasy-Film. Äh, und, also, Fantasy-Filme so in, in der 80er-Ära waren ja eher seltener. Obwohl es hier und da ein paar gute Sachen gab, wie, ähm, wie, wie hieß nochmal, Tom Cruise-Debüt? Äh, Legende, Debüt. Legende <lacht> zum Beispiel, ja. <lacht> Oder äh, Willow, was ja auch Willow. ganz nett war. Aber der der Clou bei der Dunkle Kristall ist, was ich finde, was den so einzigartig macht, äh, es es gibt keine Menschen in diesem Universum. Es spielt in einem Universum, was komplett ohne Menschen auskommt. Die beiden Hauptfiguren, um die es geht, das sind Gelflinge. Das sind so kleine Elfenähnliche Wesen, würde ich sagen. Und äh, es gibt so die Bösen sind so vogelartig. Und die sind, das sind alles äh, Hand, also die meisten sind Handpuppen oder Kostüme, aber für die damalige Zeit würde ich mal sagen echt sehr gut gemacht. Also die, man nimmt den Gelfling, obwohl es Handpuppen sind, äh, ab, dass sie wirklich da sein könnten. Das ist dann auch gemischt worden mit mit kleinen Schauspielern, Kostümen und Schnitttechnik ähm, und äh, es erzählt halt eine ganz klassische Fantasy-Geschichte die auch am Ende, ich sag mal, auch einen schönen Twist hat, den man vielleicht nicht sofort durchschaut. Man kann es vielleicht schon erahnen, sowas in der Richtung, äh, dass ein äh, der der kleine schwache Gelfling, sag ich mal, äh, auserkoren wurde, die die Welt zu retten und äh, ja, ein eine große Verantwortung auf kleinen Schultern und auf gro mit Hilfe von Freunden schafft er es dann am Ende doch, äh, ja.
2: Gibt es auch als kleine Empfehlung für Leute, die sich gerne was ins Regal stellen wollen, gibt es auch als äh, Split-DVD oder, oder Blu-ray zusammen mit das Labyrinth?
0: Ja, Labyrinth hatte ich auch kurz überlegt. Aber ähm, ich muss sagen, dass mir die Tanzszenen in Labyrinth dann doch <lacht> zu abgedreht sind. Das ist dann eher auch ein bisschen, mittlerweile vielleicht belächelt man das auch ein bisschen, aber Labyrinth ist natürlich auch... Sehr cool, finde ich. Aber ich finde halt, der Clou beim dunklen Kristall ist halt auch, dass es wirklich keine Menschen gibt. Und ich will viel mehr Filme sehen. Ich, ich stehe ja total auf alles, was so fremdartig oder ungewöhnlich ist. Und äh, wie wäre da mal mit einem Science-Fiction-Film, wo es gar nicht um Menschen geht, wo Menschen nicht existieren oder nicht vorkommen. Aber leider gibt's halt immer die Menschen, die eine Rolle spielen. Und äh, ich ich hätte gerne mal ein bisschen mehr diesen Mut mal Wege zu gehen, die es halt noch nicht gab. Und das schafft der dunkle Kristall meiner Meinung nach ganz gut.
1: Ja, auch ein Film, den ich in meine Liste aufgenommen habe, äh, habe ich sogar noch mehr Lust drauf gerade als auf den anderen, den du vorhin noch genannt hast. Die Höllentour, nee, wie hieß der Film? Der Höllentrip. <lacht> ja, genau.
2: Ja, es ist, ein, es ist auch äh, ne, Jim Henson, also hier Muppet Show quasi. Also Jim Henson und Frank Ost, die ja das... Ja, quasi bekannt sind für ihr Puppenspiel. Wir kommen zur letzten Runde <lacht> unseres Main Topics, unsere letzten
1: fünf abseitigen Filme, die ihr euch da draußen vielleicht mal anschauen wollt. Markus, fang mal an mit deinem letzten Film.
3: Ja, den habe ich gerade auch noch äh, so improvisiert, ein ähm, bisschen umgestellt. Ähm, ich wollte mich jetzt mal einen bisschen älteren Film nehmen, nämlich von 1960 und zwar äh, Hitchcocks Psycho. Weil ja, okay. ähm, Hitchcock im Endeffekt damals einen äh, Film geschaffen hat, der äh, eine ganz wichtige äh, Regel des Mainstream-Films bricht, nämlich, äh, dass man seine Hauptfigur nicht sterben lassen darf. Und ich spoiler jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, die Was? Hauptfigur stirbt nach Was? einer halben Stunde. <lacht> und ähm, normalerweise ist es auch so, dass äh, der der abseitige Film beziehungsweise auch der Experimentalfilm dass die Elemente im Laufe der Jahre meistens auch Einzug in den Mainstream-Film halten, aber das ist ein Element, was heute ähm, nicht auch nicht im Mainstream-Film zu finden ist wenn nur ganz selten äh, das ist halt immer noch so ein No-Go dass die Hauptfigur stirbt ähm, höchstens mal im Game of Thrones, aber ähm, ja, auf jeden Fall immer noch ein beeindruckender Film, der mit den Konventionen des Kinos gebrochen hat.
1: Hm. Ähm, to tolle Begründung, weil ähm, ich jetzt Psycho ähm, dahingehend nicht eingeordnet hätte, aber natürlich äh, rückblickend auf die Zeit ähm, war es dahingehend definitiv eine Herausforderung für die Zuschauer und ähm, der Film hat da ja auch eine sehr berühmte, ähm, nicht ganz einfache Entstehungsgeschichte, die mehr oder weniger gut in dem Film Hitchcock aufbereitet wurde. Hitchcock. <lacht> Bulli,
2: <lacht>
1: dein letzter Film für heute.
2: Ja, du hast äh, im Prinzip mir auch schon ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, nachdem du vorhin äh, einen, einen Vortrag über, über äh, Kevin Smith gehalten hast. Ähm, oh, nein. <lacht> Aber äh, ich mag Kevin es, Smith. Es, es sei dir verziehen, ich mag ihn nämlich auch und wollte ihn deshalb natürlich auch unbedingt erwähnt haben und äh, habe es mit einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich äh, Clerks. Clerks. Ah, ich wusste und, es. Der einzige Kevin-Smith-Film, den ich noch nicht gesehen habe. <lacht> ja, okay, also du hast damit quasi meinen quasi Lieblingsfilm von Kevin Smith tatsächlich nicht gesehen, und zwar äh, Clerks wie der Name sagt, oder auf Deutsch glaube ich, die Ladenhüter, ja. ähm, ein Film, der eigentlich äh, ja, man könnte sagen, äh, gar nicht so viel Story zu bieten hat, denn es handelt tatsächlich einfach von zwei äh, Jungs, die ähm, in äh, ja, einem, einem Laden arbeiten, beziehungsweise jeder in einem anderen Laden, die aber nebeneinander liegen und äh, deshalb befreundet sind und quasi äh, ja, in einer Kleinstadt sich so ein bisschen langweilen äh, und äh, quasi während ihrer Ladenzeit, weil ja keiner zu keiner kein Käufer kommt, sich eigentlich die ganze Zeit nur unterhalten über unter anderem also relativ viel über Star Wars und über alles mögliche, über über Mädels, über das, über das Leben allgemein. Und es ist halt ein, ein durch und durch Dialog äh, getriebener Film, aber mit wirklich äh, ja einfach klasse klasse Dialogen, man kann sich da unheimlich gut reinversetzen äh, über das Fantasieren der Zwo und äh, ja immer wieder durch ein paar bizarre und andersartige Szenen äh, dann ergänzt. Und, und auch einfach so ein bisschen Situationskomik äh, eingebracht. Also äh, rund um einen Film, der wirklich so äh, ja, zum, zum Hinsetzen, äh, Durchgucken und Genießen ist. Ich finde das auch ähm, ganz interessant, weil Clerks, äh, wie gesagt, ich
1: habe vor kurzem das Buch äh, fertig gelesen, Tough Shit von Kevin Smith, das er eben selbst geschrieben hat, über seine Erfahrungen, da redet auch über Clerks, dass Clerks eigentlich was Ähnliches macht wie Psycho und mit diesem ganzen Nerdtum, diesem diesen Quatschen dieser Meta über Filme und dieser Meta-Ebene dann im Endeffekt auch irgendwo, ähm, ein Vorreiter war von dem, was heute wiederum Mainstream ist. Äh, ich meine, wir haben eine Serie wie The Big Bang Theory, die mittlerweile in die neunte, zehnte Staffel geht. Ähm, korrigiert mich da, wenn ich da jetzt gerade falsch liege. Und ähm, das hat Kevin Smith
2: einfach schon Mitte der 90er gemacht, äh, in, äh, auf Spielfilmlänge. Äh, ja, kann man, kann man so sagen, genau. Und äh, ja, im Gegensatz zu Big Bang 3 auch natürlich jetzt weniger auf, also we weniger, äh, ja, effekthascherisch oder sowas. Aber natürlich ist natürlich das, das, das Nerdwesen auch jetzt mittlerweile schon, schon weiter, weiter vorangeschritten. Also von daher, äh, das ist, ich sag mal, da beschäftigt ist es eher noch tatsächlich mit so äh, mit, mit Star Wars oder sowas, da geht es jetzt gar nicht so, äh, also sowieso gar nicht in den kompletten Computerbereich, weil dazu ist der Film einfach zu alt. <lacht> ähm, und äh, hat auch sehr, ich, naja, ich sag mal, sehr amerikanische, äh, also ist natürlich ein, 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 ein Querschnitt durch die amerikanische Gesellschaft, also jetzt äh, nicht typisch, typisch europäisch oder sowas, aber trotzdem macht es halt einfach Spaß und äh, ja, ist, ist einfach ein, äh, ein Film, der mich wirklich auch damals sehr überrascht hatte und äh, ich quasi bei dem Film wirklich erst angefangen habe, auch, auch Dialoge zu schätzen in dem Film, denn sonst äh, wollte man immer irgendwie große Explosionen und Action und sonst irgendwas und da war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, hey, man kann auch echt einfach mal äh, Spaß haben mit einfach zwei Typen, die sich halt äh, unterhalten. Ja. Wobei es ja. natürlich auch noch andere Dinge passieren, aber das ist natürlich trotzdem irgendwo das das Zentrum des Films. Es gibt auch einen zweiten Teil mittlerweile davon. Der ist ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, auf jeden Fall in Farbe, weil der erste ist schwarz-weiß. Und auch ein bisschen <lacht> generell ein bisschen bunter, was die, was die Thematiken angeht, aber. Lohnt äh, er
0: sich? Ich habe den zweiten noch nicht gesehen.
2: Also er ist natürlich nicht so gut wie der erste, aber ich sag mal, wenn du den ersten mochtest, findest du den zweiten zumindest nicht total katastrophal, weil er teilweise. Gags hat, die in dieselbe Kerbe schlagen, ist aber teilweise etwas plumper.
1: Interessant. Also wie gesagt, die ganze Clerks-Reihe muss ich mir quasi noch antun. Bei mir ging es bei Kevin Smith erst mit Chasing Amy los. Mhm. Aber dann komme ich auch zu meiner, zu meinem vorletzten Film. Und auch hier habe ich wieder geschummelt, denn ich habe nicht nur einen Film, sondern wieder einen Regisseur und das ist Martin McDonough. Sagt den meisten wahrscheinlich jetzt äh, spontan nichts? Oder weiß schon jemand, auf welche Filme ich hinaus will? Nee. Nein. Nein. Gut, ähm, der Film ist nämlich durch zwei Filme bekannt, bei denen er auch Regie geführt hat. Es sind auch seine einzigen zwei Langspielfilme bisher, nämlich Brügge ah, sehen und okay. Sterben und Seven Psychos. Man darf den guten Herren auch nicht verwechseln.
2: Oh, äh, fällt mir gerade ein. Äh, The Guard war ein Film, den ich auch in meiner Liste hatte, aber halt eher ich, so weiter unten. Das
1: wollte ich gerade sagen, man ah, darf okay.
2: den Film nicht verwechseln
1: mit John Michael McDonough, nämlich dem Regisseur von The Guard, der lustigerweise aber der Bruder <lacht> des äh, Brügge sehen und sterben und Seven Psychos Regisseurs Martin ist. Also zwei irische Regisseure, die da äh, sehr von sich reden machen. Warum es jetzt bei mir nicht äh, John Michael McDonough mit The Guard geworden ist, äh, liegt daran. Ich fand The Guard offen gesagt äh, sehr schwach. Guter Einstieg, aber konnte seine ähm, groteske Idee nicht durchziehen. Muss aber sagen, ich weiß nicht, Juli, ob du den schon gesehen hast, der Nachfolgefilm. Ähm, am Sonntag bist du tot. Ähm, Calvary ist ein umso stärkerer Film und macht all das richtig, was ich in meinen Augen bei The Guard noch als äh, falsch empfunden habe.
2: Okay, nee, habe ich nicht. Ähm, mir hat The Guard aber eigentlich auch ganz gut gefallen, weil es so ein typisch, ja, naja, es ist zwar ein irischer Film, aber er war auch irgendwie, also er hatte auch dieses typisch britische, so diese, diese etwas diese plumpe Dreistigkeit in manchen Situationen. Äh, Wobei
1: das ähm Einfach, weil ich, weil ich jetzt die beiden Kulturen mittlerweile ganz gut kenne. <lacht> äh, dahingehend es, also du hast schon recht, irgendwo gibt es da natürlich die Überschneidung, einfach auch was die Schwärze des Humors angeht. Ja. Äh, es gibt ja die ganz wunderbare erste ähm, CSI-mäßige Mordermittlungsszene, wo sie das erste Opfer finden in The Guard. Ja. Ähm, die Iren sind dahingehend immer noch ein bisschen äh, surrealer in manchen Momenten. Ja, das, Und äh, das findet man in The Guard ja
2: durchaus auch. Das stimmt, aber einfach so dieses, dieses äh, Don't give a shit des Hauptdarstellers fand ich doch irgendwie sehr, sehr erfrischend, auch wenn der Film auch durchaus seine Längen hatte und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsfilm ist, aber äh, du wolltest ja auch sicherlich auf die anderen beiden Filme noch ein bisschen eingehen.
1: Richtig, dann. ich will auf den, den, den Bruder eher zu sprechen, Con Martin McDonough. Ich will auch gar nicht so viel über die Filme im Detail sagen, sondern einfach, warum ich sie als bestes oder mit zu den besten abseitigen Filmen der letzten Jahre zähle. In, in Brücke geht es um zwei Auftragskiller, die, nachdem ein Auftrag schiefgegangen ist, von ihrem Boss nach Brücke geschickt werden und dort auf neue Anweisungen warten wollen. Und diese Auftragskiller sind, werden gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason, eben auch in The Guard und äh, Am Sonntag bist du tot. Und ähm, Colin Farrell spielt hier eher so einen sehr ja tumpen Auftragskiller, der absolut keine Lust hat, in Brücke rumzuwarten, weil das ja dann doch eher eine Stadt ist, die von äh, Kultur und Kunst geprägt ist und ihn einfach da nur langweilt. Und in Seven Psychos, auch wieder mit Colin Farrell in der Hauptrolle, aber auch neben Woody Harrelson und Sam Rockwell, da spielt Colin Farrell einen Drehbuchautoren, der aber Probleme hat, ein neues Skript zusammenbekommen. Er hat aber glücklicherweise äh, einen kleinen kriminellen Kumpel, äh, nämlich Woody Harrelson, der ähm, wiederum den Shih Tzu, also einen kleinen Hund eines bekannten Gangsters, gespielt von Woody Harrelson, ähm, entführt. Und ähm, dadurch entwickelt sich, wie gesagt, eine ganz verrückte Story, äh, so dass äh, Cole Farrell äh, am eigenen Leib dann doch noch sehr viele Inspirationen für seinen neuen äh, Krimi bzw. Äh, Thriller dann bekommen kann. Ihr merkt schon an den Story-Zusammenfassung, und das macht die Filme, denke ich, dann auch äh, Teil des abseitigen Kinos, sowohl Brücke Sehen und Sterben als auch Seven Psychos bestechen durch eine äh, sehr äh, einfallsreiche, aber auch irgendwo verrückte, erzählweise Narration, also bestechen durch extrem viele Ideen, also die auch durch sehr skurrile Ideen äh, hervorstechen. Und dahingehend hat man dann auch, äh, inszeniert dann auch die Schauspieler ganz bewusst. Leicht überdreht, aber trotzdem noch greifbar, dass es das auch keine Abziehfiguren wären. Und ähm, wo Brügge und Seen, äh, Brügge, Sehen und Sterben noch so eine, noch am ehesten stringente Geschichte erzählt: Gerät 7, Psychos, kontrolliert, außer Kontrolle, kann man, glaube ich, so sagen. Weil der Film, wir haben es ja hier mit einem Drehbuchautoren, der Probleme hat, ähm, eine Geschichte zu Ende zu bringen, ab einem gewissen. Moment in dem Film auch eine Meta-Ebene, nämlich über Filme, das Schreiben in Filmen und natürlich auch den dramaturgischen Aufbau von Filmen ähm, zu reden und dahingehend, Seven Psychopaths war 2012 mein liebster Film und ähm, ist dahingehend, ich habe ihn jetzt zum Ende hin genannt, es ist jetzt nicht quasi mein allerliebster äh, abseitiger Film, aber er ist schon ein sehr, sehr starker Film und jeder, der quasi auch über ja, die Art des Geschichtenserzählens ähm, etwas auf skurrile Art und Weise lernen will, dem sei Psy im Psychopaths auf jeden Fall ähm, angeraten. Okay. Ja, ja, schön. Steht, dann kommen wir der Liste drauf. Sehr
2: gut. Und äh, am Sonntag bist du tot, auch noch vom Bruder. Ja, das, äh, Jetzt nachdem du, nachdem ich da diese Wissenslücke auch jetzt äh, geschlossen wurde, dass das eigentlich zwei Brüder sind, äh, bin ich jetzt auch dort ein Stückchen weiter. Perfekt. Auf jeden Fall zwei
1: Brüder, die auch das irische Kino weit, weit nach vorne bringen. Jascha, aber jetzt nochmal dein letzter Film. Du hast quasi die Aufgabe, unsere Runde abzuschließen. Ich hoffe, mit einem ja. Highlight.
0: Also für mich war es ein <lacht> Highlight. Und ich würde den jetzt als abseitigen Film bezeichnen, weil es für mich damals große Mühen gekostet hat, ein Kino zu finden, wo der, wo der läuft. Der hat zwar sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt, also ist sehr bekannt, aber ist dann doch... Ich, ich, ich verstehe nicht, warum denn kein Kino lief. Ich musste mich dann in Frankfurt irgendwo in so einen abseitigen Kino äh, hineinbegeben, wo die äh, Stühle... Wo oh, mein... Tücher <lacht> Ja, genau, so ein Kino. Und, äh, und äh, Seifenspender gab es auch überall. Ähm, auf jeden Fall lief da There Will Be Blood. Und okay. ich finde, der Film... Den kann man ruhig als abseitigen Film bezeichnen, weil er von seiner Erzählart, von seiner Dramaturgie doch etwas, doch sehr Spezielles. Man könnte vielleicht auch sperrig sagen oder etwas skurril vielleicht, aber der Film hat doch was sehr eigenes, muss ich sagen. Ob das jetzt der Soundtrack ist, ob es die Geschichte an sich ist, die von einem, man kann ja kurz mal zusammenfassen, worum es geht, irgendwie Anfang des äh, 20. Jahrhunderts ist es so, dass äh, das Öl erschlossen wird und einer daraus dann ein großes Geschäft macht und äh, man sieht halt seine Entwicklung von Habgier zerfressen und äh, von Ehrgeiz angetrieben, also er hat eine absolut Ärger äh, er, er geht über Leichen, um sein Ziel zu erreichen. Und äh, über die Jahre hinweg, weil man sieht auch seine Entwicklung quasi so, es fängt ganz ruhig an, wie er einfach in so einem Stollen ist und arbeitet und ich glaube die ersten 20, naja vielleicht nicht 20, aber die erste Viertelstunde wird kein Ton gerät, man sieht einfach nur wie er da arbeitet und äh, dann dann die Quelle findet, dann äh, die, dieses Land pachtet, um dort äh, dann das abbauen zu können und es wird nichts geredet, es wird alles über Bilder erzählt und äh, alles, äh, auch die die äh, Technik, wie man damals Öl gewonnen hat, war auch alles sehr akkurat umgesetzt und deshalb fand ich den Film so super. Auch außergewöhnlich fand ich den Soundtrack, ich bin ja auch einer, der gerne hört nebenbei, was, was noch so für Musik läuft und die, finde ich, hat dieses skurrile Bild, äh, sehr gut unterstrichen und auch diese diese etwas zer zerstörte Existenz des Hauptdarstellers, der dann im Laufe der seiner äh, seines Lebenszyklus, weil man sieht ja seine Lebensabschnitte auch, fast schon in den Wahnsinn wechselt von von seinem Ja, er macht halt diese Stadien durch und äh, ja. Den kann man einfach, äh, sollte man den öfter mal gucken und in DVD-Sammlungen finden, finde ich.
1: Ich finde, damit hast du zum Schluss ähm, nochmal einen sehr interessanten Film genannt, weil There Will Be Blood ja auch, ähm, und das haben wir bisher noch gar nicht über abseitigen Filmen geredet, ja auch ein Oscar-Kandidat war und auch zwei Oscars gewonnen hat. Nämlich für die beste Performance ähm, als Hauptdarsteller Daniel Day-Lewis und ähm, als beste Kameramann ähm, Robert Elswit. Ähm, also, dass auch abseitige Filme ähm, durchaus, wie gesagt, ohnehin irgendwo natürlich im Mainstream anzutreffen sind, aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt, hast du ja schon gesagt, ja, jetzt nicht in den großen Kinos laufen und mega finanzielle Erfolge werden, sondern dass sie auch ähm, teilweise von der Academy ähm, dann gewürdigt werden, beziehungsweise bei der Award-Season generell.
0: Ja. Das äh, etwas, was, glaube
1: ich, nicht so häufig, aber auch passiert bei abseitigen Filmen. Also,
2: ja weiß ich gar nicht, also ich meine, man könnte jetzt zum Beispiel sich auch Birdman angucken und sagen, naja, so ganz unabseitig ist der Film ja auch nicht.
1: Nein, 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 aber ähm, es, es sind trotzdem Seltenheiten, würde ich sagen, weil im Normalfall ist die Academy, wenn wir jetzt wirklich über die Oscars reden, ja doch relativ berechenbar. Also, ähm, dass Filme wie Twelve Years a Slave, Selma, ähm, und ähnliches, oder Lincoln, ja, also historisch geprägte Damen, beispielsweise äh, mm. Oscars-Gewinn, ist eher zu erwarten, als ähm, wenn jetzt ein Birdman oder ein, ein äh, There Will Be Blood gewinnt. Ja gut, das ist richtig. Und Aber, ich glaube, man äh, ja. muss auch ein gewisses Standing bei den Oscars haben, um so weit <lacht> zu kommen, äh, bezüglich abseitiger Filme.
2: Einfach auch nicht Leonardo DiCaprio heißen zum Beispiel.
1: Der, ähm, ich muss ja zugeben, ich bin nicht der größte ähm, Fan des ähm, Regisseurs äh, Inaritu, aber ähm, er hat ja jetzt die ganz große Chance, weil er jetzt demnächst im Inaritu-Film mitspielen wird. Ähm, The Revenant. Und auch ich muss zugeben, äh, der Trailer äh, beeindruckt und. Ja das muss doch jetzt eigentlich die Kombi sein. <lacht> äh, wenn er schon mit Scorsese nicht hinkriegt, einem Regisseur, den ich ja auch verehre und die Kombi mit DiCaprio fast immer äh, absolute Früchte trägt, äh, jetzt hat er doch, glaube ich, jetzt. <lacht> DiCaprio muss auf jeden Fall nochmal einen Oscar kriegen. Aber wir schweifen vom Thema. Für sein
0: Lebenswerk dann. <lacht> ich hoffe.
2: Hat er
1: verdient, hat er verdient. Okay, stimmt schon. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir Glaube ich, aufgezeigt, wie, wie groß die Bandbreite äh, bei Filmen abseits des Mainstreams ist. Ähm, haben auch, denke ich, ein paar nette oder interessante Definitionen dazu geliefert. Ich fand es auf jeden Fall auch interessant, dass wir jetzt uns gar nicht so sehr im Bereich des Terror- oder Horrorfilms bewegt haben. Äh, was ich äh, bei der Vorbereitung dieser Sendung fast noch mehr erwartet habe. Aber ähm, es zeigt sich einfach, dass der abseitige Film, wie es auch das Fantasy-Filmfest im Endeffekt immer darstellt, dass Horror- oder, oder äh, Terrorfilme nur einen kleinen Teil davon ausmachen und Thriller, Dramen etc., die den Zuschauer irgendwie, wie gesagt, auf irgendeine Art und Weise herausfordern, äh, auch dazugehören. Und ähm, das, äh, das Subkino, und da gibt es ja noch, noch sehr, sehr, sehr viel mehr, das waren ja jetzt hier nur unsere Beispiele, ähm, durchaus ein Kino ist, was ähm, Zuschauer sich durchaus mal im wahrsten Sinne des Wortes antun können und sollten. Wobei natürlich die Geschmäcker da immer auseinander gehen und auch sollen, denke ich, bei dieser Art von Filmen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung. Mehr Podcasts von uns könnt ihr natürlich nach wie vor auf wirsindmovies.com finden. Da findet ihr unsere alten Folgen, da findet ihr den wöchentlichen Trash Talk, Ansonsten noch viele verschriftliche Kritiken und natürlich auch unseren YouTube-Channel. Und ansonsten, wenn ihr auch wieder ein bisschen was aus dem Bereich Games hören bzw. sehen wollt, äh, haben Jascha und Hurli ihren nicht ganz so regelmäßigen, aber ihren Videospiel-Podcast-Entertainment. Stimmt, da
0: müssen wir auch wieder eine Folge machen. Wut!
1: Danke. <lacht> und ansonsten äh, könnt ihr auch noch Jascha und Hurdi zusammen meistens auf Jaschas YouTube-Channel The Duplex sehen und hören, ähm, indem sie verschiedene Let's Plays durchgehen. Ähm, ich glaube, ja, da könnt ihr auch Mode mal im aber nächsten, wieder. demnächst... <lacht> auf jeden Fall, ihr seht, eine Menge, Menge Material neben unseren monatlichen Sendungen hier, wie gesagt, besucht. Wir sind Movies, schreibt uns in die Comments. Äh, diskutiert mit uns auf Facebook und wir hören uns bei der nächsten cool. Ausgabe wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal hey, Leute, und noch viel Spaß gut. in den ganzen Filmen, die wir euch haben, für euch vorgestellt haben. Tschüss!
0: Ciao! und Dramen voller Liebe und von bitterer Wahrheiten. Horrorfilme sehen und die anderen anschreien. Mach mal Popcorn oder Nachos klar, mir egal ob selbst gebacken. Wichtig ist, dass wir für ein paar Stunden diese Welt verlassen. Sei mal leise, Rückenstück. Drück auf Play und lehne dich zurück. Lehn dich zurück!
1: zurück, 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 zurück. Ähm, das ist auch, ah, Entschuldigung!
0: Äh, ja, also Ich habe mir äh, Gedanken gemacht äh, was, was für Filme das denn sein können? Was, was lacht ihr denn jetzt Ja, ich kann mir auch Gedanken war, machen als,
2: Hättest du gerade wie parallel wieder irgendwelche Pornoseiten Angesurft, das ist gerade total aus den Dings gerissen worden nein. Äh, Also, äh, wie kriege ich jetzt die Zeit rum äh, Nein, nein, ganz also, genau. Äh, das das, das sehe ich ganz genauso äh, Nein, ich muss
1: den Jascha in Schutz nehmen Er hat mir schon vor der Woche erzählt, dass er über seine Top 5 brütet ja, ähm, ich muss. Äh, äh, Aber zu also der kommen wir erst gleich, also
0: ja, ja. Nee, 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 will ich auch nicht. Ich habe euch ja zugehört. <lacht> und. Äh, <lacht> ja, Entschuldigung.
2: Und ich glaube, ist der nicht sogar irgendwie in Deutschland produziert worden oder gedreht worden oder so?
0: <lacht> da bin ich jetzt überfragt. Da müsst äh, was... Ich,
2: nee, ich glaube, du verwechselst das mit, ähm, die
0: Unendliche Geschichte. Geschichte. Ja, das war einer.
2: Äh, das auch. Das waren ja auch die, äh, was war es, Bavaria, nee, Bavaria Filmstudios. Das. genau, ja, okay. Das ja, gut, und okay,
0: die dann. Unendlich, ja, genau, Unendlich. Ich kann ja. mich nämlich erinnern, als wir da zu Besuch waren als Kinder, dann durfte ich auf dem Fufu reiten. Das war geil. Ja, das Echt?
1: Hatte ich auch gemacht. Lebt er da immer noch?
0: Äh, ich glaube, den musste ich weil er doch... so schwer krank war, von Krebs zerfressen und. Weil so viele Kinder hast auf ihm geritten das sind,
2: das ja. Wirst ja. du, <lacht> du auch in der, in der, in der raumschiffabsturz szene aus Enemy Mine mitspielen?
0: Nee, das nicht. Aber wir haben die Korridore gesehen aus Enemy Mine.
2: Ah, okay. Gut, kommen wir zurück zum Thema.
0: <lacht> <lacht> äh, du nicht